2: Profesor Roger Barry, climatólogo y uno de los editores del informe del panel intergubernamental sobre cambio climático que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Hola, soy Roger Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas noticias sobre ciencia y especialmente sobre climatología. Saludos desde los rigores del verano meridional en 2021, aunque a lo mejor nos estás escuchando en el futuro y lo que nosotros llamamos verano a ti en realidad te parece fresquito. Sea como fuere, sé bienvenido, sé bienvenida a esta tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy pues no sabíamos de qué hablar, eh, así que pues hicimos lo habitual en estos casos, en cualquier ascensor, cualquier relleno de escalera, pues hablaremos del tiempo para romper el hielo y derretir glaciares. Eh, no solo del clima, también de meteorología, que ya saben que no es lo mismo, pero también de cosas como matemáticas ancestrales, con la famosa tablilla babilónica Plimpton 322, y de pinturas neandertales, y por último, también algo de astrofísica y agujeros negros. Antes les quiero recordar que, además de la radio, también nos pueden escuchar en plataformas de Internet variadas. Por ejemplo, estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en TuneIn, la aplicación de Lecton y de Squid. Eh, no dejen de suscribirse, que no les cuesta nada, y así no se pierden ningún episodio. Eh, nuestra página web es señalirruido.com, y en esa web están todas las referencias de todos los temas que comentamos en cada episodio, por si quieren profundizar en la información que les, eh, nosotros les adelantamos, y también tienen todos los audios de los episodios anteriores de nuestro programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y en Facebook está el Club de Fans, que recientemente ha llegado a los 5.000 seguidores. Si ustedes se apuntan, pues ya sería alguno más, así que les animamos. Pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, que es nuestra forma de contacto preferida, o también nos pueden escribir a la dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido, Vamos a ir saludando ya a la mesa de la tertulia. Tenemos en Madrid a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola, Sara. Hola,
4: estoy en Toledo.
2: Estoy en, en Toledo, <risa> sí, donde don la estantería, es verdad. <risa> Sara es arroba, Sara SaraRC83 en Twitter. <risa> eh, ¿Toledo es más fresquito que Madrid, supongo? No. Bueno, cualquier cosa Al es más revés, que Madrid, ¿no? Toledo ¿Sí? es el
3: infierno.
2: ¿Más calor que en Madrid? Ah, sí. Me sorprende. Bueno. Muy bien. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis, ¿qué tal?
3: Muy bien, aquí estamos en Málaga, pasando calor. Hoy, cuando he pasado la perrita, acaba uno sudando, ¿eh? Hace, hace calor.
2: Mm -hmm. No hace
3: mucha temperatura, pero sí hace sensación térmica por la alta humedad.
2: Bueno, un día tenemos que hablar de eso de la sensación térmica, que no sé si... Si sí, la gente a lo mejor piensa por ese nombre de sensación que es algo subjetivo o algo así, pero no, es una cosa muy física y muy muy interesante, tiene que ver con los mí, flujos. cuando
4: Francis dice calor, Francis, ¿a qué temperatura estáis?
2: No, mucho, son como 30 grados,
3: no mucho.
4: Qué envidia me das, que estamos pero a Pero
3: hay mucha humedad, más del 60% habrá de humedad, mm. con lo que andas media hora y acabas sudando.
2: Francis es físico, eh, informático, doctor en matemáticas, es profesor en la, Universidad, en la Universidad de Málaga y su usuario de Twitter es arroba emulenews. En Alicante tenemos a María Rives. Hola, ¿qué tal María? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, con muchísimo calor también, 35 grados yo. Uh
2: -huh. bueno. Y humedad. Sí. Grados y humedad, lo peor. Eh, María es arroba neferchiti en Twitter, con ch y doble t. -T y terminado en Y, Neferchiti. Es profesora en la Universidad de Alicante, profesora del Centro Superior de Idiomas, es experta en Historia del Arte. Y eh, al otro lado del charco, en Argentina, tenemos a Gastón Giribet, en Buenos Aires. Hola, Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, a mí me encantaría poder decir que también tengo calor acá, pero no. Eh, estamos a menos de 10 grados y si bien no es mucho frío y si bien a mí me gusta el frío, acá también es muy húmedo y... Eh, no me pongo
2: bufanda solo para no molestar a ustedes.
1: Si no sí. molestas, pontela. Póntela.
2: Podemos podemos comentar a nuestros oyentes como anécdota que cuando comenzamos la sesión apareció Gastón con la bufanda y estábamos todos así como un poco un poco sorprendidos, ¿no? Lo cual me ha llevado un poco a la reflexión. Bueno, primero termino de decir que Gastón es eh, doctor en física y es profesor en la eh, de física teórica en la Universidad de Buenos Aires. Su Twitter es @GastonGiribet. Y esa reflexión irrelevante que no le interesa a nadie es que con el calor pasa como casi todo, que lo que está mal repartido. O sea, que Lo que tenemos es que a lo mejor si nos pusiéramos de acuerdo y lo repartiéramos bien, pues igual eh, tendríamos todos menos problemas. Eh, bueno, saludados a los contertulios, saludo también a los oyentes que están siguiendo el directo, bueno oyentes y, y videntes en este caso, vidente oyentes, audio vidente, no sé, bueno María que vaya pensando una forma de decirlo. Diría, antes se, vidente se decía...
4: suena a que tienen una bola de cristal y nos ven a través de ella.
2: Ya, pero si invidente es el que no ve, pues entiendo, entonces entiendo que evidente debe ser el que ve. ¿no? Mm -hmm. decir, aunque luego la expresión se usara para referirse a otro tipo de. Muy
1: bien dicho todo, Héctor, siempre.
2: Bien. <risa> pues me voy a poner un aplauso. tenemos un aplauso por aquí. Sí, eh, está
1: el
3: televidente que ves a, a, a través de la tele y estará el podcast vidente. <risa> el youtube través... vidente.
2: <risa> Hemos inventado un nuevo término. <risa> Muy bien. O radio podcast vidente. vidente. <risa> Muy bien, me gusta ese término. Um, ¿Qué estaba diciendo yo? Bueno, pues que, exacto, que, que saludamos a los que están siguiendo la retransmisión en directo y, y pueden interactuar con nosotros a través del chat. Y eso sí, les anticipo que hoy es uno de esos episodios que luego van a tener que repasarlo en el podcast porque hay una parte del episodio que, bueno, entramos ya en materia, ¿por qué no? Que está grabada. Eh, así que um, la van a tener que escuchar en el podcast. Y esa parte del episodio que está grabada es una entrevista con nuestro meteorólogo de cabecera, Emilio Rey, que, como les digo, es meteorólogo y eh, pues fue uno de los pioneros de la meteorología en, en redes, eh, la iniciativa esta de Digital Meteo, de las que le hemos, le hemos, les hemos hablado en este programa. De hecho, tuvimos una entrevista con Emilio en el episodio, aquí está, 248, eh, y autor del blog y el podcast llamado Capturando la Temperie. Que Temperie, eh, eh, si son ustedes personas incultas, pues les digo que temperie, vamos, mi definición de personas incultas es, pues como era yo antes de haber aprendido lo que era esto, que me lo explicó Emilio, es eh, el estado de la atmósfera en un determinado momento. Pues eh, estuvimos hablando porque publicó un vídeo Emilio en YouTube sobre una afición muy interesante que, que él tiene y otra gente muy friki y que a lo mejor les puede interesar a algunos de nuestros oyentes barra podcast videntes. Así que les dejamos ya con esa entrevista. Muy bien, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, pues encantado de, de volver a estar aquí con vosotros, sector y con todos los oyentes, y bueno, un placer para mí estar con, con uh
2: -huh. vosotros. Genial. Bueno, voy a voy a repetir, aunque yo lo habré dicho en la introducción, pero que Emilio Rey es uno de los meteorólogos más conocidos en nuestro país, por lo menos en redes sociales, porque fue de las primeras personas, lo repito porque así también si sí, me puedes corregir o me puedes matizar alguna cosa, ¿no? Eh, que fundaste Digital Meteo, que fue... Pues eh, quizás la, la primera presencia importante de la meteorología en Internet, en redes sociales, donde la gente podía incluso pedirte eh, pronósticos meteorológicos ¿no? casi que personalizados, Así ¿no?
5: Así es, y lo sigo haciendo a nivel uh -huh. personal ya. La empresa, desgraciadamente, dejó de existir hace unos meses. Hemos cerrado, hemos cerrado por circunstancias que, bueno, no, no daba mucho de, de comer, es una pena, pero, pero a nivel personal, de hecho, esta misma semana... He seguido dando pronósticos para amigos míos y por internet que se casan, que tienen un evento, así que el tiempo siempre es importante. Y en este tiempo de, de verano, pues las tormentas a veces pues pueden jugar una mala pasada. Así que, por supuesto, ahí estamos ayudando a, a planificar mejor todo.
2: Sí, porque a veces hay temas incluso de seguridad, ¿no? Que ya comentamos la, la vez anterior que estuviste en Coffee Break, incluso alguna anécdota muy importante eh, que de, bueno, de tu trabajo ¿no? y de esa... Eh, de esas previsiones que has hecho y que, que sirvieron, bueno, en ese caso pues probablemente casi que para una, resolver una situación casi que de vida o muerte no que, pues bueno, casi Si alguien tiene interés pues que repase ese episodio que, que les recomendamos, donde tuvimos una conversación amplia con Emilio sobre todos estos temas. Hoy queríamos hablar de otra cosa que, que te vi en un vídeo de YouTube y quería que me explicaras, y es por lo visto un hobby que tiene gente como tú y otros frikis de la meteorología que es eh, que eres cazador pero, pero no cazador de animales salvajes, sino esto es cazar con, con K, cazar. Sí, eso es. Eh, un tipo muy especial de presa, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué presa es la que cazan ustedes? Pues
5: mira, esto digamos que todo, todo forma parte de, ya sabes que el nombre de mi, de mi blog y de mi podcast es Capturando la Temperie.
2: Perdón, ¿eh? olvidé pues mencionarlo. Pero forma, pero sí.
5: forma, parte, forma parte, digamos, de, de capturar. Y en este caso lo que capturamos o cazamos siempre nos... Nos gusta ponerlo con K porque es más radical, ¿no? es como más eh, fuera de... Radical con que... K, claro. Con K, por supuesto. Lo que intentamos eh, cazar en este caso son radiosondas meteorológicas. ¿Qué es esto? Bueno, pues básicamente eh, para entenderlo tenemos que entender cómo se hacen los pronósticos meteorológicos. Los pronósticos meteorológicos... Se hacen con muchísimos datos que se meten en ecuaciones, también creo que hemos hablado en alguna ocasión de esto, se meten en ecuaciones que el resultado es el tiempo que va a hacer y es algo que a todos nos interesa. Sin embargo, si metemos datos meteorológicos solamente de superficie, no tenemos buenas, buenos resultados. Tenemos que saber qué está pasando en la columna atmosférica. Tenemos que hacer un perfil atmosférico de los datos eh, meteorológicos que tenemos ahí. Es decir, presión, altitud, temperatura, humedad desde la superficie hasta pues la, las capas altas de la atmósfera, básicamente hasta la estratosfera, hasta mm. 25, 30, 35 kilómetros de altura. ¿Cómo se hace esto? Pues evidentemente no podemos eh, subir ni, po ni poner termómetros a esa altura. Entonces lo que se hace es lanzar unos globos, unos globos sonda, que llevan unos sensores eh, atados. Es un globo que se, se hincha de helio y que flota y entonces se lanzan el globo va subiendo y según va subiendo, este aparatejo tiene una serie de sensores, tiene una, una, un GPS que va enviando con un transmisor su posición. De tal manera que se reciben los datos y podemos saber en cada momento por dónde está viajando la sonda, dónde está subiendo y de ahí tenemos pues la, la dirección e intensidad del viento, temperatura, humedad, en fin, va haciendo un perfil atmosférico que sirve para que los modelos eh, meteorológicos obtengan esos datos y sus resultados, que básicamente es el tiempo que va a hacer, pues sea mucho mejor. ¿Pero qué pasa?
2: Déjame, si no estás? te importa, meter aquí la base de la física eh, para explicar que es que la, la meteorología está basada en, en las ecuaciones que son bien conocidas, de fluidos, de, de, de los movimientos de aire, a través, bueno, pues en base a su temperatura, eh, la humedad, todo eso influye. Todo eso más o menos, las ecuaciones son bien conocidas, pero el problema es que para un caso práctico, para poder hacer una previsión, tú necesitas tener los datos que corresponden a todo eso. ¿no? Y tú necesitas los datos en tres dimensiones, o sea, necesitas saberlo en todos los puntos del espacio, en todo instante de tiempo. O sea, realmente para poder resolver bien las ecuaciones y poder hacer la predicción, cuando yo quiera, tendría que conocer exactamente con muy alta precisión toda la temperatura, la humedad, todos los datos, en todos los puntos del espacio y, y eh, en todos los instantes de tiempo. Pero como eso es imposible, porque nosotros es imposible. solo podemos medir en unos sitios, digamos, discretos, es lo que se dice, ¿no? en unos sitios puntuales, pues eso hace que nuestra solución sea aproximada. Y tan discretos, porque tenemos en España unos 7 ocho puntos solamente
5: en, en nuestro país. En otros países hay más, porque esto se hace además
2: de pero espera, manera... Pero si 8 puntos, ¿a qué te refieres? ¿Dónde se lanzan estas sondas? Por... Es. Vale, pero, pero también eso se es. meten datos en estos modelos de todas las estaciones meteorológicas que hay por todo el país, ¿no?
5: Pero esas estaciones solamente miden
2: a nivel de superficie. Ah, a nivel de superficie, sí, sí, exactamente. A, a nivel super de superficie. ¿no? O sea, pero que tenemos datos la... limitados y eso hace que sea aproximada la predicción es y que por eso solo podamos predecir con un cierto... Si tuviéramos más datos y más precisos, podríamos predecir con más antelación o con más fiabilidad, eso ¿no? Es.
5: Podríamos hacer pronósticos mejores y además a, a más tiempo. Porque si tomamos datos en un instante, la previsión es buena para las siguientes horas. Pero por eso, a los dos, tres, cuatro días, esos pronósticos ya no son tan buenos. Mm. Porque las condiciones atmosféricas han cambiado. Claro. Por eso, se lanzan dos veces al día, en España, desde siete, ocho puntos, en Madrid, en La Coruña, en Santiago, en Santander, en Barcelona. Hay, hay siete, ocho puntos, en la página de la MED están identificados desde donde se lanzan dos veces al día, a las eh, 11 y a las 23 UTC.
2: O sea, y además no sé si esto es simultáneo tenemos... en
5: todos los lugares del,
2: del mundo. A eso quería ir. O sea, tenemos los datos de superficie, que eso sí que hay muchísimos, pero datos en, al en, en altura, solo tenemos en estos 7 u 8 sitios desde donde se lanzan sondas. Y o se sea. lanzan dos veces al día, todos los días, a la misma hora. A la misma hora. Y ahora me estás diciendo que en todo el mundo es igual. Es simultáneo, porque así los pronósticos,
5: los modelos, los superordenadores que tienen que ejecutar estas ecuaciones tienen los datos simultáneos y a la vez para que las ecuaciones, digamos, tengan sentido. Y esos pronósticos, por eso al final decimos, en el pronóstico de la salida del modelo europeo de las 6 UTC, que es con sondeos, los resultados de la adecuación dicen que va a llover en este sitio. Luego, eh, los modelos eh, se corren cuatro veces al día. Hay cuatro, cuatro veces que se ejecutan para conseguir ecuaciones, resultados, pero no todos usan datos de sondeos, sino que usan otros datos aproximados, con lo cual es curioso porque las salidas de estos sondeos, de, de estos pronósticos, no son tan buenas como las que de verdad usan datos reales de sondeos. Entonces, se calcula que hay entre 900.000 puntos en todo el planeta, donde dos veces al día se lanzan estos globos sonda con estos sensores, se van eh, adquiriendo esos datos y esos datos sirven para hacer las ecuaciones. En
2: esto me negocios. parece maravilloso. O sea, en todo el mundo nos hemos puesto de acuerdo. De acuerdo. Para un eh, montón de países diferentes, con, en fin, se han puesto de acuerdo para dos veces al día, a la misma hora, lanzar sus ondas meteorológicas. Que esas ¿Eh? ondas suban, recojan datos, luego esos datos supongo que se comparten entre todos. Para uh -huh. eh, en estos superordenadores se, se meten la batidora todos los datos de todo el mundo y de ahí se saca el modelo de meteorológico es. global. Digamos
5: que todos los todos los todas las agencias de meteorología a nivel global, pues más o menos se coordinan para que la ingesta sea simultánea. Es verdad que hay algunos que lanzan algunas sondas extras, por ejemplo aquí en España los miércoles se lanza una sonda que lleva un sensor extra de ozono, para medir ozono, y es una sonda además mucho más cara, que ahora hablaremos de ella, ¿no? porque claro, esto tiene un precio, y la sonda cuando llega a, según el globo sonda sube, cuando está a 25, 30, 30 y tantos kilómetros, como hay mucha menos presión atmosférica, el globo sonda de helio se va hinchando cada vez más, hasta llega un momento que explota. Y empieza a caer, como es normal, por gravedad. En ese momento lo normal es que ya la sonda deja de transmitir. Los datos ya los tenemos, ya tenemos hecho el perfil vertical de la atmósfera y los datos ya no nos sirven para nada. Hay veces que sí, que siguen enviando, las ondas siguen enviando datos, pero realmente ya no, por ejemplo, en España la EMET, la mayor parte de las veces ya esos datos no los usa. Ya tiene todos los datos que tenía, pero... Aquí empieza la parte divertida. ¿no? Hasta aquí está la ciencia. Ahora la sonda cae. Y la sonda cae según los vientos que por donde el sitio no va pasando. Y evidentemente eh, cae al suelo. Si hacemos una pequeña cuenta, si tenemos 7-8 puntos de lanzamiento en España dos veces al día por 365 días al año... Nos caen encima unas 5.000 sondas al año.
2: Solo en España. <risa> Solo en España. Uh -huh.
5: Solo en España. ¿Y esto, aproximadamente. ¿Se
2: suelen lanzar de sitios así remotos y despoblados? ¿O hay alguna no, no, que como, se lanza? Por
5: ejemplo, aquí en el sitio de, de lanzamiento en Madrid está al lado del aeropuerto de Barajas. Es unos terrenos cedidos por AENA eh, en el pueblo de, de Barajas. Y en cada sitio suele ser, suele ser cercano a un aeropuerto, que es un sitio despejado que además coordinan con, eh, con, digamos, con la parte de operaciones de los aeropuertos que no interfieran, que es bastante difícil, pero suelen ser en los aeropuertos donde se lanzan. No son sitios, muy, o sea, no son sitios que están muy, muy escondidos. Pero claro, ¿dónde caen? Nadie lo sabe. Uh -huh. Aunque como el transmisor sigue enviando datos, aunque, aunque la EMET en nuestro caso ya no le, hagan, no le hagan falta esos datos, pero si tú te construyes un pequeño transmisor con un Arduino pequeñito, con un microcontrolador, que tenga una antena que está recibiendo en 403 MHz, que es la señal que está emitiendo esa sonda, aquí en España, en otros países es en otra, en, otra, en otra señal, en otra banda, tú puedes saber dónde va a caer y puedes perseguirla y puedes ir a por ella y puedes recuperarla. Y esto es un poco lo que significa cazar una sonda, es tener una previsión, que hay páginas que te hacen de dónde, por dónde está transitando la sonda en su caída, y más o menos situarte por la zona que va a caer y si puedes seguirla en directo, pues ir a por ella. Es muy complicado eh, perseguirla. Yo he salido cinco veces, eh, cinco veces he, he salido de caza. Solamente una de ellas he, he podido conseguirla, que es este vídeo que pude subir a YouTube y ahí está un poco también la explicación, ¿no? También está la sonda en particular que, que al final cacé porque el vídeo, ese día no tuve suerte de capturarla, de cazarla, pero sí que en el vídeo pues puse la sonda y además hice un pequeño unboxing de la, de la sonda rompiendo la caja donde va que es una caja de esta de, 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 de corcho blanco para que estén protegidos los sensores y en fin eh, la verdad es que es algo bastante curioso de ver no y luego pues puedes usarla para tus cositas tus cacharreos puedes volver a alimentarla esto lleva unas pilas puedes meterle otras pilas puedes um, comprarte otro globo y lanzarla tú para hacer tus propias mediciones es algo que es mm, curioso, pero digamos, es, es importante saberlo. Yo creo que es interesante saber que los pronósticos meteorológicos sin estas sondas serían mucho peores. Uh -huh. que al final, si un día ¿Qué? vas por la, por la calle y te encuentras una cosa de estas, pues que no es nada que nos están lanzando los marcianos, ¿no? que es algo que, que se puede recuperar y que, y que, ya te digo, que haciendo un cálculo así por lo alto, 5.000 sondas de estos con sus correspondientes globos, Uh -huh. y sus correspondientes paracaídas que tienen caen en nuestro país al año uh -huh.
2: esto y esto, o sea ir a, a cazar este tipo de objetos y de dispositivos no representa, digamos, un robo ni piratería, aunque se escriba como K porque absolutamente porque esto la, ellos, ellos las dan por perdidas ¿no?
5: las dan por perdidas, no tienen ningún plan de capturarlas, de ir a por ellas y reutilizarlas, aunque el coste eh, yo estimo que el coste de todo esto debe estar entre, entre alrededor de unos 200, 250 euros cada lanzamiento, ¿Qué? pero el ir a recuperarla sería un coste superior. Creo, pero esto estoy hablando de memoria, que estas ondas que se lanzan aquí en España los miércoles y que tienen un sensor de ozono, que es mucho más caro, creo que si consigues una de estas y la llevas a la EMET, creo que te dan una recompensa de 50 euros o algo así, o, o por lo menos así eran antes. No sé si esto sí que... Sigue esto sería sería como un premio mayor, ¿no? Como una caza mayor. Por eso los miércoles es más interesante salir de caza porque tu recompensa es una sonda con sensor de ozono. Y esto es un sensor que, bueno, que mola, ¿no? O sea, que, que digamos que esto lo pondrías en tu salón, ¿no? Como
2: recuadrado, como caza mayor. Sí, sí, como el que pone la cabeza del ciervo, tú pones eso, sondas. Pero de, esto, estas, ¿no? pero pone una, de ozono, ¿no?
5: una una Baissala que es la, la marca de las sondas, una Baissala SGP 41 con sonda de ozono. Eso es lo mejor.
2: Pero las otras no, o sea, si tú vas a la MTS y le dices, mire, que he encontrado esto en desamparado, nah, te, te dice, buena, nah, de hecho,
5: qué nah, te dice, para sus cosas o lo vaya o lo tiren a un punto limpio, eso sí, no lo tires a la basura, tirarlo en un punto limpio. Tiene pilas, unas pilas de litio, en fin, hay que ser un poco respetuoso con el medio ambiente en este sentido. Yo en mi caso la tengo en casa, me he comprado un pequeño programador y estoy jugando con ella, mm -hmm. porque porque además estas ondas, los datos que emiten. Están codificados, también puedes jugar a decodificarlos. Hay un software por ahí que puedes bajarte, en fin, da mucho juego. ¿no? Da
2: mucho juego, claro.
5: Y, y es algo que realmente, pues, a los amantes, a los que nos gusta la metrología, entender esto, yo siempre lo había oído, ¿no? Bueno, se lanza una sonda y yo decía, pero, ¿esto caerá, no? Pues, efectivamente, cae. Cae y, y hay, en Estados Unidos, hay mucha gente persiguiéndola, hay muchos vídeos de gente en directo transmitiendo cuando se van a cazar una sonda y realmente es una pequeña aventura porque acabas por sitios bastante complicados eh, y acabas eh, pues teniendo que tener cuidado con dónde te metes, ¿no? Porque puede haber animales, puede haber toros, pues yo, yo el otro día pues, acabé con, hablando con un cazador que estaba cazando conejos, de verdad, cazando de verdad, y el tío me miraba como diciendo, pero ¿tú qué haces aquí? ¿Qué, qué estás haciendo con este aparatejo que tienes una antena yo iba con un chaleco de estos el chaleco del coche naranja me lo pongo para que vean que en fin que no que quiero no robar tónico. nada que no <ríe> entonces, es curioso no y no lo si terminaste ¿no? soy fluorescente y no tengo orejas largas no <ríe> exacto entonces tienes que ir bien en fin prever no dónde vas a estudiar por dónde, por dónde va a caer la sonda y, y prepararte bien no llevarte agua llevarte comida puedes estar dos tres cuatro horas pues por sitios que no están, no, no, no están urbanizados, es, es mitad del campo. Eh, evidentemente, pues no meterte en sitios que sean privados. Eh, siempre tener cuidado, ¿no? Siempre tener cuidado con esto. Es una pequeña aventura y la verdad es que mola, mola,
0: mola bastante.
2: Pues la verdad que es curioso. Yo me sorprendió todo esto cuando vi tu vídeo. Primero, el hecho de que estas ondas se lancen tantísimas. No tenía ni idea de que todos los días, dos veces al día en un país como España y muchos otros países se lanzan estas sondas, segundo el hecho de que existía esta coordinación internacional para producir modelos globales y optimizar la información que se obtiene de forma que sea lo más útil posible y luego que existía este hobby que me parece maravilloso de ir a recuperar estas sondas, ¿no? Eh,
5: bueno, yo lo del hobby no sé si hay mucha gente en España que se sí, dedica a esto, la verdad no, no sé, esto es bastante friki es muy friki esto, ¿no? sí, muy friki sí que hay gente que cuando yo lo he puesto por ahí por Twitter, en mi cuenta de Twitter pues me han dicho que sí, que también han, han salido, pero vamos, una o dos personas como mucho que yo conozca mm. se han embarcado en este tipo de hobby, ¿no? Pero sí que en tu casa lo puedes hacer y hay páginas que ya os pasaré para que las pongamos por ahí en los, en los comentarios.
2: Sí, te donde a decir, Se puede en la, ver desde la, casa, en las referencias, en las claro, referencias lo del lo
5: episodio. Lo pondremos, sí, porque, porque desde tu casa lo puedes ver y, y aunque no salgas a por ellas, pero. Puedes seguir en tiempo real por dónde está pasando. Mm
2: -hmm.
5: ¿Por dónde está pasando? Y desde la altura luego, que tiene, la temperatura, todo eso lo puedes ver en tiempo real desde tu ordenador.
2: Y eso lo está, está muy bien. Claro, es que, la gente que viva acerca... es que te
5: salgas al campo a capturarla, ¿no? Pero... Claro, claro.
2: Sí, pero no, la gente que viva cerca de estos sitios, de estas siete u ocho localizaciones desde donde se envían sondas, pues seguramente se le será divertido ver en pues tiempo sí. real por dónde van las sondas, ¿no?
5: De hecho, no solamente cercanos a los lugares de lanzamiento, sino más bien cercanos a los lugares de aterrizaje. Por ejemplo, cuando se lanza una sonda desde Madrid a, la, a las 11 UTC, más o menos a la una de la tarde, ahora tenemos más dos en el UTC, pues esta sonda, un recorrido muy típico, porque los vientos dominantes son de ese tipo, son vientos dominantes del suroeste que la llevan al nordeste. Entonces la gente de Sigüenza, por ejemplo, en pueblos en, en, en zonas de, de Zaragoza o en zonas de Cuenca, pues por allí suelen aterrizar muchas. Entonces, no tienes por qué estar en el sitio. De hecho, para cazarlas es mejor no estar en el sitio de lanzamiento, porque las ondas sube y aterriza a lo mejor a 150, 200, 300 kilómetros de distancia. Eh, con lo cual, a veces, te puede aterrizar en tu pueblo en mitad de cuenca. Claro. Es donde acabo yo
2: a veces cuando las cazo. Buscándolas, ¿no? Sí. Aquí en Canarias seguramente acabarían en medio del mar. O sea, que no... O, o sería pues seguramente. Seguramente. O seguramente habría que combinar hobbies. Eh, sí. entre muchas de ellas acaban en el mar esas,
5: esas son más complicadas. Sí, porque una vez que caen, pues se hunden y ya no, sí, no las puede recuperar, claro.
2: Bueno, seguramente el globo flotaría, no sé.
5: Posiblemente. El, el, el globo cae eh, totalmente destrozado porque ha explotado. Son girones de látex, básicamente... Eh, están unidos por una cuerda de unos 40 metros una cuerdecita que las lleva al sensor y al paracaídas así que bueno, siempre se va buscando algo blanco que hace contraste pues, sobre todo con los campos en Castilla eh, hace contraste con estos campos grises que, que ahora tenemos en, en nuestro país ¿no? así que son bastante fáciles de, de, de localizar y ahora eh, tengo un compañero nuevo que creo que me va a ayudar en estas tareas que es un dron Ah. he decidido comprarme un dron, porque de esta manera voy cerca del sitio, lanzo el dron hacia arriba y me permite más o menos investigar en la zona en un kilómetro a la redonda,
2: con lo cual yo espero que me ayude a recuperar más ondas a partir de ahora. Qué bueno, qué útiles están volviendo estos cacharros, la verdad que valen pues para sí, todo. La verdad es que sí. Muy bien, pues Emilio, ha sido un placer, eh, muy interesante todo esto y quién sabe, a lo mejor alguno de nuestros oyentes se aficiona gracias a tus comentarios a, a este hobby y en general a la pues meteorología, ¿no? Esa ciencia tan apasionante. Ojalá, ojalá. Les supuesto, recordamos Y que nos encontremos ahí de caza. Sí, sí. Les recordamos la cuenta Digital Meteo. No dejen de seguirla en Instagram y en Twitter, ¿verdad? Eh, Emilio Rey, más bien. Emilio, Emilio Rey es
5: en, en, en Instagram. La verdad que ya poco, poco lo uso. Pero en Twitter sí. Twitter Emilio Rey, por ahí. Todas las cosas que voy haciendo sobre este tema las las iré más.
2: Ah, pensaba que, 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 el, en fin, que la cuenta que usaba para, para estos temas era la de Digital ¿no? Entonces ya la No, tiene, ya es Emilio Rey, ya, ya Tienes medio, medio bandaje. ¿vale? Sí. Pues Emilio Rey, venga, a seguir esa cuenta y se enterarán de un montón de cosas súper divertidas como esta que hemos estado comentando hoy relacionadas con la meteorología. Gracias, Emilio. A seguir con la temperatura. Un placer, un placer, Héctor. Un saludo a todos. Saludo. Bueno, pues qué, qué les parece una, una fricada como otra cualquiera, pero pero mira eh, gente que se dedica a recoger sondas meteorológicas perdidas por ahí. Eh, esto suena a cosa de película de Star Wars, de donde hay yo qué sé recogedores de chatarra que, que van por ahí <risa> recogiendo chatarra que cae del cielo y bueno. <risa> exacto. No me acordaba el nombre de los fichitos. Sí, sí, sí. Y luego van y se la venden a cualquier eranjero eh, a precio de oro. Pues, no pues sé, a mí
4: me ha encantado, o sea, es una afición súper divertida y además muy tecnológica, porque luego puedes probar la sonda, puedes jugar con ella. Te
2: la puedes me llevar gusta. a casa ¿no? y, y hacer mm. cosas. Y además tú, Sara, que tienes eh, cierta vinculación con esa tierra de Guadalajara, que creo que por ahí es habitual encontrarlas, pues te viene bien, ¿no? No sé si estás ya pensando sí. en alguna excursión.
4: Sí, 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 porque además caen eso mucho en la zona de Sigüenza, de donde, uh -huh. donde es mi familia y sí, sí me gusta. Uh
1: -huh. Pues sí, muy interesante. Yo no sabía que existía tal cosa hasta que lo, eh, lo he escuchado. No sabía que, que se hacía, como habéis dicho, dos veces al día, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo en todo el mundo. Pero a mí, yo confieso que lo que más me intrigaba y me perturbaba era la K. De cazando sondas, porque escribía con, con K. Y gracias Héctor, porque tú enseguida lo has, lo has resuelto, porque ha dicho que era cazar de con K porque sonaba más radical, ¿no? Porque es como algo subversivo casi recoger esas sondas que. Oye, no tenía ni idea de, de, hecho, que, de que pasaba esto.
4: Ahora mismo Mariana Alicante tienes una cayendo.
1: ¿Qué me dices? ¿Has pinchado en la Sonda Tracker? Sí. Yo pinché antes en ese enlace y, y lo primero que me salió fue eh, Track Sonda quiere conocer su ubicación.
4: Sí, Parecía pues pues que está haciendo el... algo malo, ¿verdad? Y lo que pasa es que Yo está creo... cayendo Neymar.
0: Yo creo que es una avanzada de una invasión alienígena. No sé. sí. Las ves. Teníamos esa teoría con
2: Fire. Suena, suena un poco eso. Eh, ¿Qué te iba a decir? Supongo que te pide la ubicación para mostrarte... Eh, ya, para para centrar el mapa en tu zona y mostrarte la Sí, las ondas que Pero yo a, a
1: base de ver memes he pensado, uy, estoy haciendo algo malo, me están, me están vigilando. Sí. Y otra cosa que me ha parecido muy interesante, lo de la sonda de los miércoles, que es más cara, ¿no? Porque tiene sí. el extra del ozono y decía él, cuando la recoges si la devuelves a la M te daban unos euros, ¿no? Algo sí, así. me recuerda
2: cuando llevabas la botella de cristal al supermercado y te daban diez céntimos o algo así, ¿no?
1: Curioso, curioso. Claro, si coges la del miércoles, ganan más. Porque yo me preguntaba también, eso, ¿qué hace con la sonda? O sea, ¿qué hacen cuando la caza? ¿Qué hace con ella, no? Pues eso, sea, ¿la devuelve para ganar un dinerillo o de decoración? Como decías? Sara. Pero la puedes, puedes
4: quedar, sí. Emilio, de hecho, juega con ella. O
2: sea... Vamos a ver, la gente se pregunta: cuando un cazador va por ahí y mata un animal y se lo lleva, ¿qué hace con él? Se mm, lo come. ¿Se pues, no. lo sí. come o no? ¿O hay quien lo pone, quien cuelga, le corta por... la cabeza y lo cuelga en su.? Hay, hay gente así de hortera, ¿no? Que les gusta tener cabezas de animales colgadas en su casa. Ahí... Pues, sí. Pues, pues para tener es eso. Es una afición. Prefiero tener un aparatejo ahí colgado.
1: <risa> Pero eso, um, si no la recoge. ¿Se quedan por ahí, por el campo? ¿Y eso no contamina? O? Sí, porque lleva pilas.
2: Sí, alguna forma de batería debe llevar, si alguna pila o algo así. Curioso. Sí. Hombre, supongo que como son pocas a lo largo de un... extendidas por un territorio tan grande, en este caso pues uh -huh. en España, no sé si nos decía Emilio que había un eh, siete sitios del que se lanzan este tipo de sondas, ¿no? Pues bueno... Uh -huh. Pues supongo sí, sí, que... se
4: lanza. Además, a mí ya, me llamó ayer la atención porque se lanza desde barajas. Y digo, vamos a ver, barajas, que tú no puedes lanzar nada desde ahí, porque es un aeropuerto, zona protegida, ya y es. lanzan globos y me dejó un poco sorprendida. Uh
2: -huh. eh, María, te voy a pedir que mueva un poquito el micro porque se a veces. Arriba, a veces... abajo. Creo que para arriba mejor, así.
1: ¿Así? Sí, hello, a, ver, a veces es que suena. Lo... Ya. Es que una vez que me, lo, que me lo dejo, cuando me dices tú, así está bien, luego me lo.
2: No, es como que resbala. a veces se oye algo que no sé si es de, de eh, llegar el aire o a lo mejor el pelo al rozarlo o algo así. Pero bueno, ahora parece que. Me está... resbala
1: un poco. Me quedo no, quieta. Que...
2: No, t... bueno, a ver, si no, a lo mejor es que hay que sujetarlo mejor, eh, unos tornillos o algo. Bueno. Eh, pues nada algún comentario más sobre esto de las ondas eh, si quieren pasamos sitio, de tema
3: solamente destacar ese punto clave que, que es lo que comenta Emilio el tema de la, de la importancia de obtener datos por, a nivel de altura ¿no? Uh -huh. no solo en superficie que muchas veces pensamos que las eh, estaciones meteorológicas que se encuentran en la superficie de la Tierra son suficientes y son claramente insuficientes porque tenemos que conocer toda la columna vertical eh, porque los vientos a media y alta altura son claves y fundamentales en meteorología
2: claro, claro Sí, sí, sí. Es cierto. Pues si no tendríamos solo una superficie bidimensional de información, ¿no? Y esto nos permite, pues, añadir algo de información tridimensional, claro. Bien, pues pues esto es la parte de meteorología de hoy, que es, al final es una ciencia que es curioso, ¿no? Porque es como que la, la física subyacente es como muy, muy bien conocida. Eh, son las ecuaciones que son, que se meten en un superordenador y, y se machacan los datos. El problema es que las muestras de datos que tenemos, pues son, eh, bueno, son las que son, ¿no? Tenemos eh, toma de datos en, de en determinados puntos de la superficie que están limitados por la distribución geográfica porque hay desiertos, hay océanos, etcétera, donde no tenemos tanta información, y luego también pues, nos cuesta tener información en, en altitud. ¿no? Así que la, los datos que podemos meter en el modelo para resolver esas ecuaciones pues, son limitados y, y por eso nuestros pronósticos son también limitados. ¿no? Y esto ya se podría hilar con el tema de del determinismo y el efecto mariposa y todas estas cosas, ¿no? Y esa, esa cuestión en física de que siempre, como tú no tienes un conocimiento perfecto de las condiciones iniciales, pues tampoco puedes predecir con, con mucha antelación lo que va a ocurrir en un futuro y este tipo de cosas. Pero sí.
3: en, en meteorología, que es donde nació el tema del efecto mariposa, se estima que son del orden de dos semanas, el tiempo... Hay una cosa que se llaman eh, 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 variable, eh, coeficientes de Lyapunov ¿cómo se llaman? Eh, exponentes exponentes de Lyapunov eh, que son cuando son positivos significa que eh, dos condiciones iniciales muy próximas acaban divergiendo en un, en un cierto tiempo. Claro, el coeficiente es positivo pero muy pequeño, con lo que echan mucho tiempo en diverger. No divergen en escala de segundos o minutos, sino que divergen en escala de días. Pero la divergencia siempre está ahí. Entonces incluso conociendo las soluciones, eh, en la condición inicial en un momento determinado de toda la columna de, de la atmósfera, temperatura del suelo, temperatura del océano, etcétera, eh, con absoluta precisión, se estima que en unos 15 días eh, crecerá esa divergencia respecto a lo que sería puramente pues, los errores numéricos de meterlo en un ordenador, etcétera. Entonces, eh, el, la meteorología es impredecible, de facto lo que pasa es que por fortuna tienes una ventana en la que puedes hacer un cierto tipo de predicción ¿no? por encima de siete días tienes que utilizar modelos de, de promedio ensemble eh, trabajas con, con conjuntos de soluciones iniciales ligeramente perturbadas y, obtienes, y ese, eh, haces un modelo estadístico de cómo evoluciona eh, esa, ese, ese ensamble, ese conjunto de, de condiciones iniciales arbitrarias y eso te da una cierta idea cuando hay ciertos patrones que se repiten de que esos patrones si sí son más eh, confiables por supuesto, cuando hay mucha dispersión, no puedes confiar en nada. ¿no? La meteorología es un campo muy importante en el tema de los ordenadores porque es el primer campo civil que se atacó en la década de los 1940. Fue el propio von Neumann el que implementó las primeras ecuaciones de, de los fluidos para la atmósfera, para predecir el tiempo meteorológico, porque eso ya tuvo interés a nivel militar, pero bueno, fue una aplicación civil. ¿no? El, los, los primeros análisis meteorológicos de. Creo que, llamaba, creo que se llamaba Wilkinson, me parece, pero no me hagáis mucho caso, el primer o, Ro, o Richardson, Richardson, perdón, Richardson, eh, fueron a mano. Entonces él hacía, simulaba las ecuaciones a mano eh, alrededor del año 1910 y 1911 y, claro, mmm, imaginaros lo que son resolver unas ecuaciones terriblemente complicadas. Eh, a mano para hacer predicciones, y claro, sus predicciones fallaban una barbaridad. ¿no?
2: Uh -huh. Las
3: primeras predicciones que empezaron a ser un poquito fiables y que dieron la sensación de que podría algún día predecirse el tiempo meteorológico son de la llegada de los ordenadores entre 1947 y
2: 1950. Uh -huh. Eso que has dicho sobre los ensembles de, de modelos y de ver los patrones que aparecen de, de, con más probabilidad y demás eh, recuerda mucho también, que al fin y al cabo te pasa algo muy similar, a, eh, con las simulaciones numéricas de, de N cuerpos gravitatorias por ejemplo cuando simula eh, trayectorias de asteroides en el sistema solar o, o el Tesla, quieres ver dónde va a acabar el, el Tesla de Elon Musk dónde va a acabar cayendo ¿no? dentro de muchos millones de años pues se hacen muchas simulaciones se hacen miles de simulaciones diferentes donde varías un poquito dentro de las incertidumbres las posiciones de todos los objetos involucrados y vas viendo mmm, dónde acaba, y bueno pues el 80% de las simulaciones acaba pasándole esto, pues en, entonces entiendo que que el 80% de probabilidad es que acabe ocurriendo esto. Y, y así es como, como funciona el tema.
3: En meteorología funciona muy bien, porque todos recordamos lo que tenemos ya cierta de que hace 30 años el hombre del tiempo en la tele fallaba una barbaridad, fallaba más que una escopeta, no sé cómo se dice. Eh, una pero, escopeta de feria. Exactamente. Pero hoy en día no, hoy en día son predicciones muy, muy fiables a tres días, incluso a cinco días, eh, eh, son muy muy razonables los resultados, incluso en microclimas locales. En microclima de Málaga, eso, es muy difícil de, de estimar.
2: Eso te iba a decir que depende mucho de dónde vivas. ¿no? no es lo mismo vivir en una explanada que vivir en sitios donde hay montañas cerca y demás, y hay microclimas mm -hmm. y hay son zonas son, inestables que son mucho más difíciles de predecir, claro.
3: Claro, y que en la predicción del tiempo, tú predices, eh, el hombre del tiempo tiene cinco minutos para hablar de toda España, no va a hablar específicamente de, <risa> de tu barrio casa, ¿no? y de tu casa. ¿no? Eh,
2: sí, sí. Eh, Sí, pero aún así creo que hay sitios donde es más incierta la predicción y sí. sitios donde es más... Eh, vamos, que, que puedes tener una mayor fiabilidad.
4: Si vivís bueno. en Madrid, en la zona de Madrid, Emilio Rey tiene una aplicación que es maravillosa, a mí me encanta, sí. que se llama Tu método 2. Y mm. merece la pena porque te dice el tiempo... Y tú dirás, pero si hay muchas aplicaciones de tiempo, sí, pero ni, nadie te es, dice el tiempo de esa manera tan simpática como te dice él, ¿no? En plan, ponte una rebequita que va a refrescar, no tiendas que va a llover. Es muy, muy simpática la aplicación.
2: Está bien. Bueno, siguiente tema. Eh, me había dicho María que quería hablar de la tablilla de Plinton. Y yo le dije, pues habla lo que quiera, a mí a mí Plinton, eh, lo que te dé la gana. A porque... mí eh,
4: es que Plinton me suena, ¿os acordáis cuando ibais al sí. cole del Plinton? Aquel el Plinto, que... ¿no? Esa especie de potro que había que saltar. Había que saltar que siempre te y la dabas te quedabas ahí.
2: Empotrado, ¿no? De ahí viene el, de ahí viene el nombre.
1: <risa> Exactamente.
2: Pues este es un tema, ¿no? Es una, una tablilla sí. babilónica eh, que eh, pertenecía a Plinton, supongo que por eso se llama así. Sí. Y que eh, la comentamos en el episodio 127, eh, pero ahora parece que hay, hay novedades, ¿no? Sobre la información que hay en esta tablilla, que puede ser una de las primeras representaciones de, de la historia de conocimientos geométricos, ¿no?
1: Así es. En, en cuanto a conocimientos geométricos y matemáticas, me vais a tener que ayudar vosotros. ¿eh? Pero quería comentar esto porque acaba de salir un artículo ahora, este mes de agosto, de un profesor de una universidad de Australia. Uh -huh. Se llama Daniel Mansfield, creo. Entonces, eh, la villa Plimpton, es Plimpton 322, se llama Plimpton por, porque la compró un señor <ríe> a principios de, del siglo XX. La compró, pues, no se sabe... De qué manera, quizás, en el mercado negro de antigüedades, pero él la donó al museo en el que está actualmente. ¿Qué museo es? No es el británico. Espera, que lo tengo aquí apuntado.
2: Pero oh. se, llama, se llama Plinton 322, o sea, que hay otras 321 anteriores.
1: No, son objetos que este hombre era un coleccionista, son objetos que él donó al museo. Pero es que no, no. recuerdo, no sé qué museo es ahora mismo, Colombia, Colombia o sea, Columbia, de, en Estados Unidos. La donó él en 1936. Mira, una fecha que era para acordarse. Es que tengo siempre un problema con las fechas. Entonces, se llama así porque es el número en el catálogo de objetos que este hombre donó al museo. Y hablamos una vez aquí con Francis, o yo creo que lo, que lo grabé y no estaba, porque eh, la Plimpton tiene, tiene 15, 15 columnas y cuatro filas, si no me equivoco, pero está rota en la parte izquierda. Entonces, que es parte de una lista más grande y se trata precisamente de esto, de una lista de ternas pitagóricas, que siempre se dice es el teorema de Pitágoras 2.000 años antes, pero es que no es una fórmula, no es un teorema, sino que es una lista de las eh, operaciones que funcionan, por así decirlo. Uh -huh. ¿Por qué? el sistema Esto sí que hablamos de, de ello, el sistema numérico babilonio es, bueno y sumerio, sexagesimal, es de base 60 y para cal, lo que lo que la tablilla te explica es cómo calcular triángulos, pero no los ángulos sino los, los lados de los rectángulos y eh, esto lo, lo podéis explicar vosotros mejor. El triángulo tiene que ser de lados eh, 3 y 4 y luego la diagonal 5. El problema es el 5 Nada no, de rimas que estáis pensando, porque <risas> es difícil con este sistema de base 60 pues trabajar con números primos mayores de 5. Entonces la, la Plimptom es una lista de esas ternas que sí funcionan y tradicionalmente se había considerado como un ejercicio escolar, o sea, como un manual para aprendérselo, porque es una lista de, de las operaciones que funcionan. Pero este, este profesor lo que ha hecho ha sido compararlo con otra tablilla que no es que se haya descubierto ahora, porque los, los, titulares, los titulares pone descubierta tablilla babilónica que revoluciona nuestro conocimiento de la, de la trigonometría, iba a decir. Geometría. Porque esta tablilla está en, en Estambul, en el Museo de, del Antiguo Oriente, del, que forma parte del conjunto de museos arqueológicos de Turquía. Y esta tablilla que os digo es una redonda pequeñita, que está que es el estudio que ha salido ahora, que la compara con la Plimpton. Se llama SI247, SI 247, porque viene de Sipar, que es una ciudad de Mesopotamia, una ciudad muy importante, y ahora os voy a contar por qué. Es una ciudad muy importante, está al sur de, de Bagdad, a unos 20 kilómetros al sur de Bagdad, donde se juntan el Tigris y el Éufrates. Queda muy romántico, ¿no? Cariño, te voy a llevar a nuestro nidito de amor, donde se juntan el Tigris y el Éufrates. Y esta podría ciudad... ser
4: peor, podría ser, cariño,
1: te vas a caer al Tigris. <risa> ya sé por dónde va... Bueno, entonces en esta ciudad, eh, esta ciudad era un importante centro comercial, Sipar, la de la, la nueva tablilla que está comparando. Era un centro, un lugar estratégico muy importante, cruce de caminos y además un centro religioso, ya sabéis que la religión pues, dominaba la administración, porque tenía dos templos, uno al dios del sol, Shamash, el Utu sumerio, y otro a una diosa llamada Anunitu, que era una una herencia de Inanna, diosa de la fertilidad y los nacimientos. ¿Y por qué os cuento este rollo? Porque el dios del sol, precisamente al que está dedicado este templo, se consideraba un dios de justicia y se le invocaba como árbitro de los conflictos en las transacciones comerciales, en, en las económicas... Entonces, esta tablilla que os digo redonda, la SI, la SI es... Un, un, tratado sobre un conflicto sobre la linde de unos terrenos. Es ¿eh? sobre unas palmeras datileras, ¿vale? Parece muy prosaico. Eh, en la frontera entre dos terrenos que pertenecían uno a cada, a cada persona. Había unas palmeras datileras y el conflicto era a quién pertenecían porque uno decía están en mi parte y otros decían que no, que están en la mía. Algo muy, muy actual. Y en esa tablilla, se utilizan esas mismas ternas pitagóricas para calcular los rectángulos. Y este profesor lo que ha hecho ha sido comparar las dos, porque esta c 427 es anterior a la Plimpton. Y lo que ha hecho ha sido compararlas y decir, él concluye que el interés o el uso de esta tablilla no era como una actividad escolar, un ejercicio escolar, sino para, como una plantilla para medir los terrenos, precisamente para dividir terrenos para los planos de las casas y sobre todo para resolver los conflictos de las lindes, porque hay otras hay otras tablillas en el mismo museo, hay una muy famosa y es famosa porque eh, consigna el conflicto por un terreno entre un terrateniente, un hombre que aparece en varias tablillas y una mujer, una mujer de clase alta, rica, que tenía propiedades y decía, perdona, este terreno es mío, me lo estás quitando y, y claro, la lista, eso es lo que digo yo que yo no entiendo ahí, dice que solo están las ternas que funcionan porque eh, es difícil calcular con cinco en un sistema sexagesimal, pero yo ahí lo dejo.
2: Pero tenían que ser enteros lo, lo, esos números que aparecen. Eh, supongo que son aproximaciones de, de las longitudes de los lados a números enteros que cumplan el teorema de Pitágora o algo así, ¿no? Eh, propuesto como <ríe> sí. una compilación de, de datos en vez de una fórmula, porque a lo mejor no conocían la fórmula, pero... No,
1: no eso es, no conocían la fórmula, o sea, no había una fórmula para calcular cualquier eh, cantidad de, de estos triángulos o rectángulos, sino que eran eso que has dicho tú, unas aproximaciones, eran unas operaciones que funcionaban y era como una plantilla, como un Excel yeah, yeah. de si tienes que medir este terreno y este mide tanto, pues usa esta fórmula.
2: Esto sería como las tablas de logaritmo que se usaban antes, ¿no? Estas cosas que una, una tabla en la que había apuntado un montón de resultados y antes de que hubiera calculadora, ¿no? Y tú ibas ahí, ¿ves? mirabas en la tabla. A ver, yo, yo no me acuerdo de eso. ¿eh? Eso Es muy, muy anterior a mi época, ¿eh? que no esté nadie pensando. fíjate, sí, yo.
4: yo me estaba acordando de las tablas de las derivadas, uh -huh. las que todos hemos usado, ¿no? Para bueno, saber no. que la
1: derivada de una cosa vale otra. Yo no, porque yo soy de latín y griego, perdonadme. Mm.
2: Pero si sí eran fórmulas, ¿no? Quiero pero decir, pero que... Supongo, supongo que es, la,
0: es natural ese, ese tránsito, ¿no? Pensaba también en el triángulo de Pascal para luego resolver problemas que hoy combinatoriamente de combinatoria que nos parecen triviales. Creo que es medio eh, casi natural pensar que es así, eh, que primero uno hace... ¿Cuántas veces uno quiere hacer una fórmula eh, trabajando y, y empieza con cuatro casos particulares? Bueno, esa filogénesis y ontogénesis del de pensamiento científico, uno lo hace en casa y también debe ser la forma en la que la humanidad encuentra... ¿no? Primero hace tablitas, luego parece natural. Uh -huh. Sí, bueno,
3: y supongo que claro, lo que desconocemos es la manera exacta en la que obtenía los valores para la tabla, pero supongo que fuera, sería a base, yo qué no sé, con cuerdas, construías el triángulo y, y con una cuerda con una serie de nudos tratabas de ver eh, las fracciones. ¿no? Eh, aquí lo que aparece en esta tabla son eh, eh, valores en, es, en sexa, de, eh, Los números son de en base 60 ¿eh? y tienen hasta tres dígitos. Entonces tú tienes un dígito entre 0 y 59, eh, y los dígitos se escribían con un símbolo para el 10 y un símbolo para el 1. Entonces el número 13 era el símbolo 10, 1, 1, 1. Y el es. símbolo 55 pues eran 5 símbolos 10 y cinco símbolos uno. ¿no? Entonces, claro Eso dificulta mucho la escritura de, de los números, entonces se ponían los números en notación posicional, como la notación moderna, actual, uh -huh. base 10. Tú tenías tres números, un primer número en, eh, en base 60, un segundo número y un tercer número. ¿Eh? Y el, eh, por lo que cuentan en el artículo, en función del contexto, tú ponías el punto decimal. Entonces, el número era eh, o, o, o cientos, o decenas, o unidades, o cero punto, o décimas, o centésimas, en función de, del contexto. entonces supongo que tendrían algún mecanismo manual para calcular esos números, y una vez que calculaban esos números, lo apuntaban en, en la tabla. Y, ¿Y Francis, es...
1: para, el, perdón, perdón, para el espacio de las unidades de millar, por ejemplo, eh, había un espacio, o sea, porque no hay, no hay un número que anote el cero, pero había un espacio... Creo que se sí, separan. creo que leí que había es un que no. espacio
3: y que había a veces confusiones con el tema del cero, porque el espacio se utilizaba también para el cero.
1: Sí, eso es. Es que y, yo no lo termino de entender bien.
3: Y yo te digo, yo la interpretación esta que plantean aquí de que, porque la interpretación estándar de toda la vida era que esto era una tabla de, de enseñanza educativa, ¿no? Que es, eso es. Que escriba, un escriba, el profesor, le explicaba a los escribas estudiantes eh, este tipo de tabla y entonces que les planteó una serie de ejercicios. Lo que pasa es que hay una serie de errores. En, sí. en la tabla entonces ¿por qué hay esos errores? ¿No? ¿esos errores son porque cuando se construyeron los números eh, se cometieron los errores o porque los hizo un estudiante que era y, y por lo tanto el estudiante cometió errores no intencionados pues porque era estudiante y estaba aprendiendo ¿no? eso es lo eso que es. lo que se genera en la duda ¿no? y aquí se replantea la interpretación estándar de aplicación docente a una aplicación de carácter digamos entre comillas industrial ¿no? una buena cosa útil ¿no? Eh, para resolver un cierto problema eh, de, de medida de terrenos que es para lo que se utilizaban los rectángulos, uh -huh. pues eh, había que calcular una serie de rectángulos. Entonces, que, pues, tú apuntabas los rectángulos que ibas calculando. Entonces, tú los ibas calculando y los ibas apuntando y de vez en cuando, pues cometías algún error porque lo estabas haciendo sobre la marcha y Entonces, es una reinterpretación. Pero yo no sé, a mí no me convenció mucho el artículo. Es un artículo muy largo con muchos detalles y te presenta un poco toda la, la notación posicional
1: de los números, etc. Bueno, de todas maneras esta interpretación como, como esto que decimos de algo práctico en vez de algo escolar no es nueva, no es que la haya inventado ahora este autor, existía de antes pero siempre se había desechado precisamente por eso que está comentando Francis, se había desechado en favor de, de esta hipótesis de una tabla escolar o práctica para aprender estos, estas operaciones. Pero él no es el primer artículo que escribe y todavía está, está trabajando en ello por esos, esos errores que hay, sobre todo los problemas con el número 5. Pero según he leído, sigue en marcha su, su investigación sí. y, y desde todas partes del, del planeta se está, o sea, hay gente que está trabajando en ello ahora mismo, en estas, en estas ternas que no se entienden bien. Sí. Y lo que has dicho de la cuerda es muy guay porque uno de los títulos de, en Eduana, la sacerdotisa del templo de, de la luna, la, de los primeros astrónomos, era el que tensa la cuerda, el tensador de la cuerda. Era su título metafórico, pero claro, es precisamente eso, el, el tensar la cuerda para medir a la hora de construir las bases de sí. los edificios.
3: Sí, el, el gran problema es eso, de eso, de, de, de tener un ángulo recto, ¿cómo sabes tú que un ángulo recto? Porque es fácil, ¿no? parece una tontería, coge una escuadra, pero yo no tengo una escuadra. ¿eh? Tengo un palo y cuerdas en las que puedo colocar, ¿no? Entonces, hay una cierta duda. Claro, un ángulo recto más o menos 90 grados, pues no pasa nada si están midiendo una cosa de un metro cuadrado. Pero si están midiendo una cosa de kilómetros, pues un error de un grado te genera una diferencia enorme de terreno, ¿no? Entonces, eh, tienes que buscar un mecanismo eh, más o menos de, de, de cálculo lo más exacto posible de eh, cuántas unidades de cierta cosa debes de poner en un sentido y en otro porque construir un triángulo con cuerdas es muy fácil ¿sí? y, y entonces eh, tienes que contar exactamente cuántas cuántos elementos hay en la cuerda y hacer que se ajuste todo bien ¿no? y eso es para lo que servían ese tipo de tablas ¿sí? para eh, una utilidad ¿no? tener uh -huh. tablas de, de ternas de pitagóricas es la utilidad natural ¿sí? en, en agrimensura ¿sí? uh -huh. pero bueno que se usara en concreto esta tabla es lo que no se sabe si tuviéramos siete u uh ocho -huh. tablas de estas pues no había ningún problema, pero solo tenemos una. Claro, ahí está. Bueno, pero
2: yo creo que lo relevante es que esto, lo que nos da información es que ya en aquella época, que no sé, no sé de qué época es esta tablilla, pero estamos hablando de, 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 sumerios, tenían ese conocimiento de geometría que, que pues que es interesante, ¿no? Eh,
1: bueno, es Babilonia, es Mesopotamia, pero eran babilonios ya, o sea, que está la de Sipar, eso es paleobabilonio, eso es 1900, 1800 antes de Cristo. Y es anterior a la Plimpton, o sea, que fíjate, si sí, sí. Sí existía ya, claro, como dices tú, ese conocimiento existía ya.
3: Sí, el, el manejo de ternas pitagóricas es muy antiguo, eso se sabía que los babilonios manejaban, eh, que se eran capaces de resolver la ecuación cuadrática. El polinomio de grado 2 es algo conocido de hace mucho tiempo. ¿no? El, lo que no se sabe exactamente es qué algoritmo concreto usaba. ¿no? Se puede inferir a partir de la historia de los algoritmos que, cómo han ido evolucionando. Y, pero eso es un conocimiento muy, muy antiguo ¿sí?
2: ¿pero se sabe que podían resolver la ecuación? porque esto o sea, lo que nos dice María es que hay estas tablas que son como compilaciones de datos, ¿no? no sé si, eh, si claro, eso claro, no eh, la cuestión es
3: cómo lo resolvían ¿vale? o sea, quiero eh, decirte eh, que, a a que resolver que... una ecuación lo que puedes hacer es medir
2: claro, eso te iba a decir lo mismo, construías los triángulos y medías y con eso te hacías listados claro, de números ¿no? claro,
3: eso es vale. posible que lo hicieran o sea, hmm. por eso no se sabe el, el, el método pero se sabe bueno. que, que conocían cómo hacerlo ¿sí?
1: cómo resolver no vale. el problema ¿Sí? y esa tablilla la nueva la de Sipar esa lleva pues desde el siglo XX también desde principios del siglo o de finales del XIX en el museo o sea que no es que se haya descubierto ahora sino que hay muchas tablillas que están allí pues en los museos y que se han olvidado por así decirlo y este estudioso pues se ha acordado o ha caído en sus manos y ha seguido trabajando y al compararlas que es precisamente lo que hace falta el corpus no, diferentes documentos para poder comparar y sacar conclusiones
3: Sí, hay que recordar una cosa muy importante y es que eh, hasta, no recuerdo si el siglo XIV o el siglo XIII, es que no lo recuerdo, la, la, eh, el algebra no existía. O sea, todo era geometría. La matemática era geometría. Entonces tú cuando resolvías dabas una serie de pasos, que hoy en día lo hacemos escribiendo símbolos en una hoja de papel o en una pizarra electrónica lo que sea, eh, en aquel momento lo que tú hacías era ejecutar una serie de procesos geométricos con compases, con eh, reglas más o menos rectas, eh, con diferentes instrumentos, que, había muchos instrumentos que te permitían eh, resolver el, el problema. Entonces, eh, resolver una ecuación consistía en utilizar de manera adecuada una serie de instrumentos. Es lo que los estudiantes aprenden ahora en dibujo técnico. Cuando estudian dibujo técnico, estudian una serie de procedimientos para resolver una serie de ecuaciones uh
2: -huh.
3: y que te permiten construir, por ejemplo, la recta tangente a una cierta eh, circunferencia o cosas por el estilo. O sea, a, problema, mí, a mí eso nunca, que... me,
2: nunca me funcionó. Siempre, Pero... <risa> siempre me salía una secante. Tenía que ser el punto gordo para que aquello… <risa> o, o cuando te, tenías que hacer el, el hexágono, ¿no? Que, eh, con el, la, el mismo radio de compás que haces el círculo, luego vas sí. marcando ahí. Pues, al final no me, no me coincidía. Digo, pero tiene que coincidir, pues no coincidía. Yo no sé, no, yo no sé qué hacía yo. Ya, que...
3: eh, algunos no tenemos las manos con la habilidad adecuada y suficiente. No, no destreza, o el compás con, con la rigidez suficiente, ¿no? Eso uh -huh. también influye el instrumento que utilizamos, ¿no? eh, Hoy en día todo eso lo resolvemos algebra algebraicamente, pero el álgebra es una cosa muy reciente. Muy, muy reciente.
2: Uh -huh.
0: Un, un comentario sobre esto, dice Francis, es, es, es totalmente cierto, pero incluso uno puede verlo más adelante. Por ejemplo, en el siglo XVIII, donde, donde podemos decir que la ciencia ya era la de hoy, ¿no? en el sentido de que los científicos tenían un tipo de, de comportamiento, de, de, la ciencia como, como actividad, ¿no? tenían un comportamiento parecido. Algunos escribían paper o, o pequeños libros como Leibniz, otros escribían libros, pero grosso modo... Cuando uno mira los, los, el, el mismo principio de, de Newton, o también eh, textos de, de Kant o de Laplace sobre, sobre ciencia, uno ve eso, ¿no? ve que si sí dibujan, si sí escriben, eh, trazan y ponen nombre A, B, C a triángulos geométricos para sus argumentaciones, pero a la hora de escribir fórmulas, que por supuesto sabían hacer, la dicen en palabras, como el cuadrado de la inversa, mm. o son muy vagos al hacerlo, Pre, quiero decir, prevalece, predomina todavía esa, la geometría sobre, sobre lo algebraico en el siglo XVII y el siglo XVIII todavía.
2: Sí, es verdad, es curioso, ¿no? Por eso es tan difícil leer esos artículos antiguos, esos libros, ¿no? Que son, son realmente complicados de entenderlos.
3: Sí. Sí, necesitas que alguien te lo traduzca al lenguaje moderno, estamos muy sesgados con, con las sí. nuevas herramientas. Pero bueno, también es verdad que leer un artículo de finales del siglo XIX también cuesta, ¿eh? Y, y la matemática es más fácilmente traducible, pero la notación a veces es completamente distinta las letras habituales. O sea, estamos muy acostumbrados, siempre nos criticamos a los, a los estudiantes, a los jovencitos, cuando le cambiamos una X por una Y en una ecuación que no sepan resolver bien la ecuación. Pero después a nosotros nos pasa. Cuando vamos a ver una, un artículo sobre funciones de Bessel de Hankel, de finales del siglo XIX y nos cambia toda la notación y son todas letras completamente distintas y, y además a veces letras de estas góticas que, que te cuesta hasta trabajo seguirlas ¿no? y reconocerlas bien pues te encuentras con el mismo problema que le pasa a nuestros estudiantes eh, en el colegio.
2: Artículos de, de finales del siglo XIX a mí me cuesta de finales de la semana pasada. O sea, es que no... Ahí... También depende de cómo estén escritos, que hay... Ahí... Hay gente que a veces parece que escribe para que no les entiendan.
3: También es verdad que en aquella época se escribía mucho del tirón, ¿vale? Que no, no se escribía como ahora. Ahora escribimos a mano, repasamos, corregimos, pasamos a limpio, después lo intentamos meter en el ordenador y hacemos una serie de fases que había un momento en el que no se podía hacer. Entonces, esos grandes matemáticos, yo que sé, Euler, ¿no? Que han publicado 2000 artículos. O sea, es que escribía el artículo. O sea, conforme se le iba ocurriendo el artículo, lo iba escribiendo. Y escribía el artículo y lo enviaba y... y y o sea, no, no había el concepto actual de revista, ni de revisión por par, ni nada por el estilo. O sea, era, voy a leer, lo que escribía se publicaba, entre comillas. ¿no? Iba a sus proceedings, de sus actas, de su academia, eh, que ahí iba, iba todo lo que producía él. Pero que se producía de manera directa. Es decir, que no había ese, ese proceso de limpieza, sino tú reflexionabas bien por el problema, e iba, hacías cálculos en sucio, pero el artículo lo, lo escribías muy, muy directamente. Con lo que hay caminos, eh, te cuentas mucho de estos artículos, te encuentras caminos que llevan a una pared. ¿Tú sigues un camino conceptual? O sea, lo que te encuentras hoy en un libro de texto es A, B, C, y dices, pues de este artículo que es donde sale ese A, B, C, tiene que aparecer la A en algún sitio, la B en algún sitio y la C en algún sitio. Y te cuentas con que el artículo empieza por la C. Y tú dices, pero ¿esto cómo va? Y pasa la D, la E, y después se empieza, a llega a la B, la A, no sé qué, y al final ahí te sacan la fórmula y tú dices, pero no entiendo cómo lo ha hecho. Se, ha ido, se ha... Pero porque pues se escribían directamente. Claro.
4: Así era yo en clases de álgebra.
3: Hoy en día no, trabajamos y eso
4: mucho más. En, y... Es
2: que hoy en día tú, tú te pones a escribir en el ordenador, si quieres cambiar una frase, le das para atrás, borras y escribes otra, ¿no? Pero si tuvieras que estar con el tintero en la mano, la pluma en la otra, el paquete de papel te costara el sueldo de medio mes, y tuvieras tal tal tú estás escribiendo allí y no vas a cambiar nada, vamos. O sea, como lo escribes... A cada. ver, no,
0: no, no, voy a hablar por, no voy a hablar por ustedes. Yo he escrito Máquinas de Escribir, ¿cuántas veces? No, está, está la mitad de la página, así. No. Y, y dice me, me quiero matar este, este, ¿no? Cuando, eso es una sí. cosa que se nos ha ido de la cabeza pero sí. la tremendo ¿no? y la que vieja Olivetti un error en la
2: mitad sí. la Olivetti yo de niño lo, lo intenté sí. yo intenté escribir alguna cosa hago énfasis en intentar eh, máquina de escribir sí.
3: yo, yo he hecho cosas en máquina de escribir eso pero también. bueno el, a principios de los 80 muchos investigadores escribían a mano ¿eh? Y tenían un administrativo, una secretaria, un secretario, que era el que se lo pasaba a máquina de escribir. Mm. Se escribía a doble, a doble línea, con una línea completamente en blanco, y después el investigador repasaba lo que se había escrito ahí y poner las fórmulas, el pasar las fórmulas a mano directamente a máquina de escribir, eso te lo hacía el administrativo. Era inconcebible que un investigador se molestara en, en, además de investigar, eh, tener que escribir a máquina
2: es que me mecanografiar era un, era un oficio o sea, había mecanógrafos uh -huh. había gente que lo que sabía hacer en la vida era escribir a máquina esto, sí, sí, eh, ¿Sí? ahora tenemos todo. que todo,
3: tenemos que poner el formato final de la revista, tiene que aparecer perfecto el artículo no. idéntico como va a salir en la revista, no, que no, la no, revista no, solo no. tenga que poner su sello
2: Sí, sí, sí. Pero, Pero es, verdad, es que, he de visto... hecho,
4: el tema de la mecanografía era, también eh, se evaluaba según lo rápido que escribías.
2: También, sí. mm
4: -hmm. Que yo sigo echando, de, sí, y sigo echando de menos el... Eh, hay gente que es, ahora, hoy en día, que ves que escribe en el teclado así dice
3: dices, ya... Sí,
2: sí. En fin, tengo una no dice... desviado. Pero bueno, sí. esto es una
3: nueva interpretación de esta de esta tablilla que parece interesante, pero que a mí ya le digo, el artículo me ha costado trabajo leerlo y no me he enterado eh, realmente del argumento real por el cual él considera que esta interpretación, por analogía con la tablilla SI 427 que comenta. María, eh, 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 sea obvio que es un problema de ese tipo. No, no, yo no lo veo tan claro, pero bueno.
1: Pues no te ha quedado claro a ti.
3: No, pero bueno, que yo tampoco conozco todo el contexto. Lo mismo, después de, si te lees 300 artículos de esto, al final acabas muy convencido. Pero a mí no me ha convencido
2: mucho. Pero esto lo plantean como una hipótesis, o, o considera sí, que es suficiente. Sí, sí tienen que seguir
1: trabajando. No, es una hipótesis, sí. Por, por el, el hecho de que en esos conflictos sobre propiedad de los terrenos para establecer los límites, las lindes y, y hasta dónde llega tu terreno hasta dónde llega el mío, dice que en, hay una serie de tablillas que usan esas mismas operaciones entonces por eso él refuerza esa hipótesis que ya existía antes pero él quiere eh, reforzarla, confirmar que se trata de una especie de plantilla o sea que, que la utilidad de esas operaciones era justamente medir, medir los terrenos, pero claro a mí las explicaciones numéricas se me escapan del todo sí. francés. Sí, sobre todo eso trata de justificar de alguna manera que, que era una cosa
3: hecha sobre la marcha. ¿vale? O sea, la, sí. la sensación que me da a mí del artículo sí. es que el autor trata de explicar como que, como que esto era un problema aplicado, ¿no? que se uh -huh, llevó la plantilla sí. a un sitio, se puso allá a medir y como sobre la marcha iba tomando las notas y claro, era normal que sobre la marcha pues algún pequeño error cometiera, porque no era una cosa reflexionada, sí. no, no, no era una cosa preparada para los estudiantes, que tú preparas un libro de texto y te lo preparas tranquilamente tu tablilla y chequeas perfectamente porque sabes que los estudiantes van a resolver problemas relacionados con esa tablilla y van a aparecer errores, entonces tu tablilla tiene que ser perfecta, inmaculada, no puede tener ningún solo error ¿no? porque no puedes consentirlo ¿no? Que, eh, claro, claro, y, y también eh,
1: que están solo las, las operaciones que funcionan, no sí. todas, sino solo las sí. que puede eh, calcular
3: pero bueno, ya os digo, como ignoramos muchas cosas, estas cosas pero siempre estarán susceptibles de interpretación hasta que no tengamos... Más datos. Eh, más datos. Vimos mismo la inteligencia artificial lo resuelve algún día y nos da un procedimiento sí. obvio y natural para resolver ese tipo de cuestiones. ¿no? Ahora se está hablando mucho del tema ese Aquel de la inteligencia que... artificial creativa. Uh
4: -huh. Aquel Así algoritmo es. que
1: querían usar para el lineal B. ¿verdad?
2: Sí, para el lineal ¿no? B.
1: El lineal B sí que está descifrado. El lineal A es. es el que... Sí, sí hablamos de eso cuando hablábamos del Voynich, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí, sí. El lineal A. Ahí tenemos que estar nosotros.
2: Bueno, eh, ¿quieren que pasemos al siguiente? Eh, María. Sí, sí,
3: solo recordar una cosa importante a los oyentes. Que este investigador probablemente esté dedicando toda su vida solo a esta tablilla. Uh -huh.
2: ¿vale? O sea, Bien. que esto
3: está pasando en, en el campo de de algunas ciencias de relacionadas con las humanidades, con la historia, etcétera, que hay investigadores dedicados a una o dos tablillas, a cosas muy, muy ridículas, sí. y dedican toda la vida a, a, tratar de interpretarlo, porque son cuestiones muy complicadas, ¿no? El infeliz. Es que
4: eso es.
2: Bueno, muy Pero es que, como
4: se hace, como se hace en paleontología, que tienes claro. un investigador dedicado a un es, un fósil un uh
2: -huh. diente de, de un fósil de sí, un diente sí, sí, de un sí, bicho sí, que sí, tal. sí porque la, la información es tan escasa que cuando pillas un ¿no? una pista una evidencia de algo pues hay que exprimirla a todo lo que dé bueno eh, el siguiente tema que teníamos eh, parece bastante intrigante eh, María también tiene que ver con nuestros antepasados y se trata de posibles representaciones simbólicas de los neandertales, que era algo que, bueno, como seguimos en esta dinámica de que vamos descubriendo cada vez más que los neandertales no eran eh, esa, esa especie como de, de criaturas primitivas que no tenían capacidades intelectuales Bruto, ni artísticas sí. como las nuestras. Y cada vez esa idea va cambiando y cada vez los vamos viendo más parecidos a nosotros. Pues esto va en esa línea, ¿no? Eh, una... Representación de, de posibles pinturas en una cueva que pudieron haber dejado nuestros antepasados, bueno, antepasados, ¿no? Porque realmente es otra otra especie, subespecie, eso ya lo podíamos discutir. Sí. Pero que, que sí tenían esa capacidad, ¿no? Lo cual implica cierta capacidad de abstracción.
1: Bueno, aquí antes que antes de nada tenemos que mencionar el click by del título, ¿no?
2: Hmm. ¿Cuál sí. es
1: el título? Porque el título. Cuéntalo, Héctor.
2: Mira, lo tengo aquí. Eh, eh, a ver, no, no lo tengo aquí, lo tengo que abrir. Espera, lo abro enseguida. Pero, el
3: papel simbólico papel. del mundo subterráneo entre o sea, los neandertales pal del Paleolítico Medio.
2: Eso Exacto. Es. Yo es que cuando vi en el título, lo de Underground World, el mundo, el inframundo.
1: El inframundo, si sí quieres. El más allá. El sí. más allá, ¿no?
2: Claro, sí. eso es lo que pensé. Digo, esto, el infierno. Los neandertales tenían un infierno, un inframundo, un más allá, ¿no?
1: Pero infierno no de castigo, ¿eh? sino infierno de no. debajo.
2: Bueno, de inframundo. Eh, no, un... esto
1: tiene una explicación. Exacto, de inframundo.
4: En el tema de la pintura rupestre, no sé si habéis estado viendo las cuevas del castillo, las cuevas ah. de Tamira. Eh, aquí te lo explican. Eh, las pinturas rupestres aparecen al fondo de las cuevas porque la pintura rupestre era algo eh, que no hacías en las cuevas digamos que en la parte más exterior donde más cerca de la salida era donde vivían y donde pintaban era en el fondo era la parte más íntima
1: más la eh, hacía una persona más más escondida, más oculta. Sí, eso forma parte del misterio, ¿no? De cuál era realmente la utilidad de las pinturas rupestres, pero ya hablamos del Paleolítico Superior, pues Altamira, sí. Alasco, que como dices tú muy bien, están al final de las cuevas, en las zonas no habitadas ni habitables, porque normalmente tienen el techo más bajo. Y no hay luz eso natural. Es. Entonces tienes que alumbrarlas con una especie de TEA, con, con el tuétano de Era los lámparas.
0: Si vas a pintar las paredes, acá no, ¿eh? te vas a tu cuarto.
1: <risa> sí, 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 sí. Pues mira, pues mira, eso es una, esa es una de las razones que se dan para, para decir que las pinturas tenían un componente mágico ritual, precisamente y que estaban fuera de tu alcance, allí en tu cuarto, si las quieres ver, vas tú y tus amigos aquí en el salón, no. Porque además cuando las iluminas con el, con una antorcha, como Altamira o sobre todo las, esta cueva, ¿cómo se llama? Chauvet, que sí. hay un, hay un rinoceronte que tiene seis cuernos, entonces, Tú lo ves y, y de esto, pero si lo si lo alumbras con, con el fuego parece que se mueve como cuando sí. éramos pequeños y pintábamos un, un dibujito en la esquina de una libreta que luego lo movías y se iba y parecía cine parecía una película no pues esa es una de las hipótesis que explican estas pinturas representación ritual mágica que está fuera del alcance en la zona de difícil acceso que no es la que ves cada día uh -huh. sin embargo ya las pinturas levantinas que son más modernas que las que tenemos aquí en, en mi tierra, que son del Neolítico, esas sí que suelen estar en los abrigos, como en la, en la parte exterior, pero son, son abstractas, son esquemáticas, no es esta belleza eh, naturalista de Altamira o Lasco. Pero esto que habla aquí, bueno, primero dice eso de la representación del más allá y, y, y eso es clickbait mortal porque lo ves y dices, me van a explicar, me van a enseñar una representación de la otra vida de los neandertales, ¿no? pero en realidad yo creo que eso se refiere, lo hablamos antes Héctor y yo, que eso se refiere a que el pensamiento simbólico precisamente se refiere a hablar de cosas que no existen y que no están aquí y que no puedes ver, y el arte rupestre desde siempre se ha atribuido al hombre moderno, a nosotros, eh, como Altamira, eso ya es, de, Altamira es a ver, que no me equivoqué, 18.000 antes de Cristo Paleolítico Superior, ¿vale? Hmm. Y eso el pensamiento simbólico también es otra de las cosas que nos hace distinguir entre humanos y animales el lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje, siempre hablamos del lenguaje, es la capacidad de los seres humanos para comunicarse. Los animales no tienen lenguaje porque no es humano, los animales tienen un sistema de comunicación. El lenguaje entre otras cosas, aparte de la abstracción nos da la capacidad de prevaricación, es decir... Podemos hablar de cosas que no están aquí, que no existen. Y siempre en, en, en clase de lingüística siempre ponemos el ejemplo de las abejas. Sabéis que las abejas hacen un bailecito y le enseñan a las otras abejas dónde está la flor con polen. O sea, estamos hablando de una cosa que no está aquí ahora, tú no la has visto, pero yo sí. Sin embargo, la abeja no puede hablar de, una, de un polen abstracto que esté en la luna. Eso es el pensamiento simbólico. Y yo creo que con este título nos quiere dar a entender eso que... Que realizan pinturas, imágenes, grabados con un significado abstracto. Y de lo que habla es de la datación, ¿verdad? De estos minerales, uranio y torio, se llama turio, no sé cómo se llama en francés. Torio torio. torio, torio, torio. Uranio, torio. Y, mm. y eso data los, los pigmentos y los ha datado en pues 60.000 años, ¿no? 60.000 años en la cueva, están los ardales, en Málaga. Mm. Y esa cueva tiene una sala que se llama la sala de las estrellas, que es, es porque tiene calcita. Entonces las estalactitas cuando entras brillan y parece que tienen muchos puntitos como piedras preciosas. Y en una de esas estalactitas, bueno, en una, en varias de esas lo llaman cortinaje de, de estalactitas, hay unas pinturas, pero no son no son objetos eh, realistas. Es un poco como el castillo que mencionaba antes, Sara, esos tectiformes sí. o esos puntos y líneas que no están hechos al azar. Mm -hmm. Eso es. Lo que, de lo que habla aquí en este paper es de una especie de círculo de color central y eh, unos rayos o puntitos que se van alejando y van disminuyendo y se han hecho con, eh, como hacía Pollock, así, splatter, ¿cómo se llama esto? Eh, Salpicando. No, no eh, digamos que
4: al igual que la cueva del castillo, los círculos y las manos que hay se hacen con soplando,
1: con un tubo,
4: ¿no? Sí, eh, tú ponías la pintura en uh -huh. una plataforma y con una especie de tubito ibas soplando, entonces soplabas y eh, dejabas el pigmento en la, la roca.
1: Eso es, como las manos, las manos impresas en positivo y en, y en negativo. En negativo eso es. Y aquí habla de la datación, eso de 60.000 años, que es época neandertal, que es época no sapiens. Y, y al ser una, una pintura creada de manera, no Sara, de manera intencionada, porque lo que eso demuestra es. este artículo es que no ha sido un óxido que haya caído ahí. Eso no, me recuerda.
4: Eh, el hematite la piedra que se ha usado la hematita no se encuentra en la cueva, se ha buscado y no Ajá. es, o sea, se ha traído ese pigmento ahí o sea, que ese de ocre, ninguna manera podía haber caído ahí no, son ocres traídos de fuera
1: y tan, tampoco se puede, como decías tú antes que las pinturas están allá al fondo tampoco son imágenes que haya podido dejar alguien con pintura corporal pasando por un pasillo, porque la pintura corporal, o sea, nosotros siempre decimos las primeras manifestaciones artísticas que conocemos son las pinturas rupestres y las Venus, las Venus paleolíticas, la Venus sí. de Willendorf, esta señora grande, grande. Y, y claro, decimos son las eso son las primeras manifestaciones artísticas que conocemos, o sea, que conservamos, porque por ejemplo la pintura corporal, la música, el baile eso no lo podemos conservar y, en, y la gente que estuviera pintada, ese pues artículo también contempla la posibilidad, pueden ser manchas del pigmento corporal, que pasando por entre la cueva, por esos pasadizos estrechos hasta llegar al final, como decía Sara, las zonas no habitadas, ha dejado marcas en las paredes, pero no porque hay un diseño, se repite en diferentes estalactitas, entonces parece completamente sí. intencionado es un, sí. un diseño creado como esos eso me recuerda esos huesos incisos con, con líneas en zigzag de ¿Eso es? Neandertal eso, eso está en Alemania hay en Alemania y en Francia son huesos mm. que tienen un un patrón unas líneas paralelas algunas formando zigzag otras diagonales entonces es, es, es evidente que eso tenía una intencionalidad y por eso se habla del primer pensamiento simbólico que es una intencionalidad pues decorativa mística algo que representa otra cosa distinta de la imagen que vemos y claro se va como decía Héctor antes vamos cambiando nuestra idea vamos retrasando ¿no? cada vez la aparición de, del arte eso es. Y que
2: menos especiales. Que es lo que pasa es. siempre en ciencia.
1: Y
4: luego el tema de que no sea un roce corpóreo es que la, la cavidad está donde se encuentra esta cortina de estalactitas, con forma. Porque la estalactita puede ser con diversas formas y la forma de cortina es cuando cae, es eh, como una tela, eh, hace forma uh -huh. como de tela, ¿no? Es así anchota. Sí. Y. Y en este caso hace pliegues, entonces está muy alto como para que un humano ah. eh, rozando se dé y aparte en los pliegues, en las zonas profundas, si tú hubieras rozado de casualidad, no, ha llegado, no llegaría a la pintura. Ajá. Entonces se ve que al soplar, que se sopló, porque entró en esas cavidades. Es bueno. súper,
1: eh, es interesante también por eso. Por... Que no hay manera de que sea un accidente. no que alguien lo tuvo que hacer, como las focas, las focas leonadas de Nerja, eso también está en Málaga, las cuevas uh -huh. de Nerja, hay unas, sí. hay dos estalactitas allí al final de la cueva, que, que representan, hay un, el dibujo de dos focas leonadas, son como dos focas con, con líneas de tigre, y también tienen pues 40.000 años o uh -huh. así, sí. todo por Málaga, ¿eh?
3: Si sí, no, aquí nosotros reivindicamos que tenemos el arte neandertal más antiguo de, de Europa. Eso, y lo que pasa es que en otros lugares de España pues nos quieren quitar siempre el puesto y siempre poner el. Claro, este tipo de, de representación ha sido muy dudosa de, de, de siempre, ¿vale? Esta interpretación de que estas manchas que podían tener un origen natural. ¿no? Entonces, uh -huh. es difícil descartar ese origen natural. Aquí se han observado ciertos indicios de que no es de origen natural. Por ejemplo, se en algunos casos se ha observado el repintado. Uh -huh. que había como una pintura de fondo más antigua, por análisis con, con Rario y, y Torio de la adaptación, y eh, sobre encima se había superpuesto una capa Claramente distinta. O sea, cuando Ajá. se hace el estudio isotópico de, del pigmento, se ve que es un pigmento como diferente, ¿no? que no tiene la misma fuente. Entonces, se interpreta que tiene una vida más reciente, y entonces, como que miles de años más tarde, alguien lo pintó encima. ¿no? Por lo tanto, eso implica una intencionalidad y implica que tenía un cierto elemento simbólico. Pero hay que recordar que estas cuevas eran completamente oscuras. Eh, eh, probablemente pues, hubiera que meterse allí con algún tipo de antorcha mm -hmm. o así para, para hacer esto, y que no se sabe qué tipo de simbolismo refleja. No, el,
4: no es esa. muy difícil saber lo que refleja, la verdad es que sí, pero sí que se ve, eh, parece como que el, ese, ese domo de, de esa eh, la propia estalactita fuera para ellos importante y ya quisieran mm -hmm. resaltar con pigmentos. Entonces parece que, eh, como que se
1: repintó con 20.000 años de diferencia. Eso es, eso es, Sara, además de diferentes momentos en el tiempo, ¿no? Eso es.
3: Pero eso es un indicio a favor de la intencionalidad. Pero ya te uh -huh. digo, mucha gente en España, muchos antropólogos, dudan mucho de la uh -huh. cova de Ardales. Y aquí tenemos sí. en la Universidad de Málaga un gran defensor de ella, no me acuerdo ahora el nombre y que pido perdón. Y, y él siempre está defendiendo que no, que no, que aquí, está, aquí tenemos lo mejor, lo, lo, lo más antiguo de España antiguo. en Andertal está en la provincia de Málaga, pero mucha gente hace, de España...
0: Me hace acordar a algunas, a algunas expresiones de chauvinismo argentino sobre que en la Patagonia tenemos el dinosaurio más grande, como si eso fuese... De alguna forma, una especie de logro nacional. ¿no? Sí. Claro,
3: aquí es lo que reivindicamos es el tema del apoyo, porque fijaros que la, la, el yacimiento de Atapuerca pues ha tenido un apoyo nacional tremendo, no y aquí se, se reclama que tenemos un yacimiento sin explotar, que es extremadamente rico, que con toda seguridad tiene restos humanos importantísimos, pero no hay nada de financiación. Nada significa prácticamente nada. Y entonces yeah. eh, el, el, los ayuntamientos quieren sacar dinero de la Junta de Andalucía, de España, de Europa. Se quiere montar algún tipo de centro de interpretación. De hecho, creo que recientemente se ha aprobado un centro de interpretación en una de las cuevas de de, sí. estas de Ardales eh, para, para montarlo, pero se ha aprobado que se vaya a montar. Pero yeah. hay una, unas cuevas en las que tú tienes unos restos que los pocos paleontólogos que las han estudiado, algunos incluso de, de, internacionales, dicen que son lo mejor que hay en Europa desde hace 40 años. Y nadie invierte nada en eso.
0: ¿Y, y, ¿Y grupos de afuera? Ya que mencionas, supongo sí, que es un lugar. Sí, han venido algunos grupos para... de afuera
3: y algunos han venido mmm, con cosas extrañas, ¿no? Porque acordaros del, de las famosas pisadas eh, que vino un polaco o algo así, un rumano, eh, aquí y, y sacó la noticia de que unos manchones que había en el suelo allí, unos pequeños no se sabía muy bien lo que podía hacer, eso eran claramente huellas humanas, ¿no? Uh. Y entonces el alcalde lo invitó dio una rueda de prensa, salió en toda la prensa nacional y todos los paleontólogos españoles se rieron de...
1: Y quedó en nada de, de, eso, de no era... Porque
3: eh, no se podía distinguir si eran uh -huh. huellas de animal o no, o incluso uh -huh. no se podía datar claramente eh, el tiempo que tenían, o sea, había una enorme cantidad de dificultades, ¿no? Pero habían invitado a... A un señor ahí de, no sé si decir a rumano o así, que vino súper contento y dice que sí, esto yo lo aseguro, yo soy especialista en huellas humanas y yo encontré no sé qué huella en África y aseguro que estas huellas son las... Y claro, es, es, te digo que todo esto está también con su... Tenemos también nuestra uh -huh. nuestra historia negra no <risa> asociado a este uh -huh. campo, pero bueno es una cosa que reivindicamos muchos divulgadores malagueños, el tema de que se valore se ponga en valor este tipo de cuevas Sí, y que sí se... señor,
1: reivindiquémoslo
3: que se invierta Pero, ¿eh? dinero en investigarlas en detalle, porque aquí tenemos muchas. Sí. Hay que recordar eso, que lo, los neandertales eh, tuvieron que bajar. Uh -huh. Entonces, los últimos restos neandertales están en, en, en Gibraltar. Pero que estén en Gibraltar significa que los restos un poquito menos antiguos, antes de los últimos, un poquito antes de los últimos, los penúltimos, están en toda la costa mediterránea de España. Uh -huh. Y ahí tenemos una cantidad de. De, de restos increíbles que que nadie está estudiando o sea muy poquita gente está estudiando no comparado con las enormes inversiones que se están haciendo en otros lugares de España que gracias a, a su gran buen hacer no han logrado sí. eso no pero bueno
1: pero en, estaba yo pensando en Altamira Hace, pues no sé, el 2017, 2018, ¿no se hizo también una datación con uranio de algunos pigmentos, no de los bisontes, pero de algunos pigmentos de otras, pues como los tectiformes del castillo, esos puntos o esos antropomorfoides? Y también se, se llevó mucho atrás, ¿no? La datación, hasta 40.000 años. Hasta
4: 36.000 años. Ajá,
1: sí. ajá. Eso fue cuando mil
4: no, 40.800, es verdad. Fue en, aquí hay una estoy encontrando que la una de las dotaciones fue en 2012.
1: 2012 fíjate.
3: Sí, hay, hay muchas dotaciones. Aquí están los últimos de, y, y tenemos hemos tenido eh, humanos durante mucho tiempo en, en España también por la, por la propia coyuntura, ¿no? Uh -huh. Tanto si entraron por el Magreb eh, cruzando el Estrecho como si entraron por el Oriente y, y se encontraron con una Europa terrible y, y, y con un clima. Eh, extrema, extremo con glaciaciones etcétera, y tuvieron que bajar y tuvieron que bajar hacia abajo y, y cuando bajas hacia abajo, pues ya estás en medio de Europa pues lo más natural es bajar por Italia o bajar por España no tienes otras opciones
1: sí, de toda la vida. Y, y el
3: problema de viajar por Italia es que el salto a África es mucho más grande
1: uh
2: -huh. así es bueno bueno eh...
3: Pero Yo no estoy, sí, yo estoy hablando sin tener ni idea ¿eh? que de estos temas que todo el mundo sepa. Que es como todo. Yo no soy Alberto Aparici, que le encanta este tipo de yo temas creo de que, antropología. Pero... pero yo creo
4: que en Coffee Break llegamos a hablar de esto, de, al menos de la Cueva
1: de los Casares también sí, hemos es hablado.
3: Estas son noticias más o menos continuas. porque hay... Sí,
1: sí, siempre se ha... hay algo nuevo, pero sobre, sobre estudios ya existentes, Sí. Mm
2: -hmm. Que, pero que estoy estoy de acuerdo con el comentario de Gastón, ¿no? Que hay un cierto chauvinismo también, uh -huh. incluso nacionalismo con las las cosas que hay y no solo en fin, yacimientos de interés científico, sino cualquier cosa pues en sitios donde hay una montaña muy grande, pues el orgullo de la tierra, <risa> es la montaña muy grande como si como si lo hubiera construido uno, ¿no? Como si como si hubiera hecho <risa> la gente la gente que vive allí. No sé. Bueno, <risa> muy bien, alguna cosita más sobre esto? Si no, pues lo que vamos a hacer yo creo que es eh, una pausita. ¿Pausa? Eh, sí, es el momento de la pausita. Si quieres, María, te vamos despidiendo, que luego tenemos el, el bloque más... Eh, el, bloque el bloque hardcore. <risa> el bloque Jarco. El bloque soberbio. El bloque Jarco. Pero te
4: pierdes, te pierdes también el bloque de malas noticias y terrible. Sí, ya,
1: pero sí, lo sí. escucho, eso lo escuchan diferido <risa> dos o tres veces.
2: Bueno, bueno pues... Muchas gracias. aquí, gracias María. Un gracias placer. a vosotros. Hasta la próxima.
1: Besos. Chao. Adiós. Chao, María. Vamos a
2: hacer una pausita y volvemos enseguida. Hasta ahora. Muy bien, gracias por seguir acompañándonos. Eh, yo antes me había olvidado de mencionar pues un poco los, los autores y los grupos de investigación que participaron en esos trabajos que estuvimos hablando con anterioridad. no. Por ejemplo, de la, el de la tablilla de Plimpton, eh, el autor se llama Daniel Mansfield y es de Australia, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney. Y el trabajo que estábamos contando sobre las pinturas en las cuevas eh, de origen neandertal pues eh, son una serie de autores, eh, la primera autora se llama África, Pitas Martí, y es de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, eh, y luego hay otra serie de autores también de Portugal, de Francia y de, de otros sitios de España, de Alemania, eh, y nada, les pido disculpas por haber, haber olvidado el, el mencionarlo. Bueno, eh, estos días eh, ha sido muy noticiable la publicación de un documento del panel, el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que eh, es, una, es una organización, es un grupo de expertos que eh, pues, cada cierto tiempo, que no está muy fijado, sino que suele ser entre 5, 6, 7 años, publica un informe sobre la situación eh, climatológica global eh, y el, bueno, el problema del cambio climático. Y este es un, un panel y un informe que pretende recoger el consenso de la comunidad científica. Eh, el panel lo forman, bueno en principio, eh, está, está compuesto por eh, hay casi 200 países que participan en el en el, en el panel. Cada país tiene sus representantes, que bueno, son de alguna forma una especie de representantes políticos, los cuales pues eligen eh, a un grupo de, de expertos de todo el mundo, que son los que de alguna forma lideran los diferentes eh, grupos que, que hay en este panel. Es una, una organización bastante compleja. Y luego, eh, ese grupo no es que haga su propia investigación, sino que recoge los resultados que se publican en toda la literatura científica, miles de papers, eh, a través de la contribución de otros muchos investigadores que de forma, eh, como voluntarios, de forma, eh, digamos, desinteresada, eh, participan colaborando con el panel eh, pues para preparar estos informes. ¿no? Y luego todo esto lleva un proceso también muy largo y muy extensivo de iteración, se, publica, se publican, se publican, se circulan entre los expertos primeras versiones que luego pues los otros expertos van comentando, van dando sugerencias, cambios, etcétera, hay como todo un proceso, por eso supongo que tardan tantos años entre que se se publican estos informes y como digo, pues toda esta interacción hace que al final esto acabe reflejando un poco el sentir comunitario de toda la de toda la comunidad internacional. Esto es un poco a costa de que, pues, tampoco refleja las visiones más extremas. Es decir, recoge un poco la visión promedio y, de hecho, se ha criticado que puede ser un poco conservador en algunos momentos estos informes, en el sentido de que se queda un poco a medias aguas, ¿no? En, entre eh, bueno, eh, que, que es un poco diplomático también el, el informe. Y no solo a nivel científico, o sea, es, es diplomático ya a nivel científico porque tiene que recoger el consenso de miles de investigadores, ¿no? Y eso es muy difícil de hacer. Y también tiene que ser un poco diplomático a nivel político porque al, al final esto está, eh, digamos que, bueno, que hay una, hay una parte política en, en, esto en el sentido de que son, pues eso, casi 200 países los que contribuyen. De hecho, hay un, hay una parte que es el, el resumen para los políticos que hay en el informe. Se llama el Summary for Policymakers que eso básicamente los delegados de cada país tienen que aprobar todas y cada una de las eh, afirmaciones o de los comentarios que se hacen en ese, en ese resumen para los políticos. ¿vale? Porque al final es un poco el, el, el resumen que los gobiernos van a tomar, como decir, bueno, estas son las, las actuaciones que tenemos que, que tomar. Entonces, es un poco... Pero
0: entonces no, no puede ser considerado un informe científico, más allá de que recoja... En el sentido de que si hay un filtro que venga de algo que no sea ciencia,
2: es por definición no científico. Sí, pero porque, eso, es una parte o sea, del, eso es una parte del informe, ¿vale? Es el, pero, es el resumen es como, este para políticos. Pero sí okay. estoy de acuerdo contigo en que hay, hay una especie de bucle perverso en el sentido de que las sí. recomendaciones para los políticos las tienen que aprobar los políticos. Esa parte es un poco perversa. Claro, pero, pero eso,
0: pues, eso es como la mosca en la sopa. Aunque una sola instancia sea tenga elementos no científicos, hacen que el informe sea algo, pero ciertamente no ciencia, ¿no?
2: Vale, bueno, yo, yo no creo que desacredite todo el informe. Sí. O sea, sí podemos Pero Digamos
4: discutir? que tienes varios quizá informes. Quizás que dar un detalle, perdona, Sara, que te interrumpa.
3: Ah, perdona que te interrumpa, Sara. Eh, estamos hablando de un informe de 4.000 páginas, 3.949, de las cuales el resumen para políticos son como 10 páginas. Sí. ¿Vale? O sea... Eh, lo que no es científico es el resumen para que la prensa y el, y el policy makers el summary este, el resumen este, es fundamentalmente para los periodistas, para que los periodistas se lean ese trocillo. Yo me lo he leído, ese trocillo. Claro, uh -huh. tú me dices, Francis, tú te has leído, salió el lunes, estamos a jueves, ¿te has leído las cuatro 4.000 páginas? Pues no me las no. he leído, ¿vale? No me las he leído. He estado ojeando por encima las figuras, he estado viendo un poco de qué va en cada uno de los capítulos... Pero es que son muchísimas páginas. Y como el 30% de los documentos son referencias a artículos científicos. Es decir, cada, cada bloque, es una especie como un artículo, un paper, un review paper, y tiene pues una cantidad de referencias increíble. ¿no? Entonces. Pero, eh,
0: pero quiero, quiero entender, eh, si son tantas páginas, y solo un 10% es para para políticos. Y eso no, no, no lo podemos no, no, menos, o, sea, o lo que no. fuere. Eso no lo podemos considerar ciencia porque como está viciado por, por información bueno. adicional. Por otro lado, los científicos involucrados en el tema habrán leído los artículos, quiero creer, y no necesitan este resumen. Y difícilmente el resto de, la, de, de las páginas sean para la prensa. Nadie, nadie haría 4.000 páginas de resumen para la prensa. Entonces, ¿a quién está dirigido esto?
3: Claro, esto es, un, esto es como un consenso... Bueno, esto es espera, un... espera
2: me, me parece interesante la pregunta, pero antes es déjame, que la pregunta déjame es ver muy
3: buena.
4: dónde
2: iba Sara, que también tenía algo que, sí, que decir.
4: No, no, ha, eh, a mí me ha dejado de lado a Gastón con la pregunta porque la pregunta es muy buena. ¿Realmente sí. a quién está dirigido este informe?
3: Bueno, en, en principio el, el, lo que tenemos que, que resumir... O sea, a ver, tú imagínate, eh, eh, cambio climático es algo así como la física. Entonces, imagínate todos los años, o cada una serie de años, pues hubiera que resumir el estado actual de la física para que todos los gobiernos del mundo decidieran qué ramas de la física financiar y todos de manera conjunta, porque el problema de la física es un problema tan grave que va a producir eh, miles de millones de muertes en el siglo XXI. Entonces, este es el problema que tenemos. Tenemos un problema que va a producir miles de millones de muertes en este siglo. ¿eh? Si eh, estamos en los escenarios más pesimistas, estamos hablando de casi casi cinco grados de subida de temperatura. Eh, no, Por de... supuesto,
0: no hay, nadie discute la importancia entonces, del tema, decir, es Lo que entonces, me preocupa es justamente...
3: Para, para, para esa... qué resumir esto, es decir, si todos los artículos están publicados, porque aquí la clave de este tipo de informes es que eh, se paraliza el conocimiento en un año, básicamente el año 2019, algunas cosas se han paralizado en 2018... Eh, para dar tiempo en un par de años a hacer el resumen. Entonces hmm. tú dices, si ya está publicado en revistas científicas, pues tan fácil como que se busque. Sí, pero es que no es tan fácil como buscarlo, hmm. porque eh, las personas que tienen que eh, tomar decisiones eh, técnicas no son necesariamente los políticos. Los políticos están asociados por técnicos que tienen que ver el resumen. Entonces el político no nombra un comité de cinco eh, especialistas en cambio climático y les dice, señores, léanse todos los papers eh, publicados en los últimos 20 años y, en función de eso, háganme un resumen. ¿no? Eso es lo que hace el IPCC. El IPCC reúne a un comité de muchísimos eh, investigadores eh, que conocen esos artículos, que han firmado parte de esos artículos y les pide que hagan un resumen periódico de eh, lo que ponen esos artículos. ¿eh? Porque eh, esto es como la medicina. Eh, en la medicina eh, todo fenómeno tiene artículos a favor y en contra. Un tratamiento no es, no funciona, ¿vale? No existe el concepto funciona. El, el concepto es, en este, eh, en esta corte, para estos eh, pacientes, en estas circunstancias, en este hospital, con este tipo de tratamiento ha funcionado. Pero con estos otros pacientes, con este otro... Un texto no ha funcionado. ¿eh? Y no tenemos ni idea de por qué en un caso funcionó y en otro no. Y hay que hacer un metaanálisis y hacer una agregación de toda esa información. Eso es lo que hace el IPCC. El IPCC resume la información para que todas las personas que quieran estar interesadas en, en eh, ver cuál es la situación actual de, de este gran problema que es el cambio climático, tengan un documento eh, científico de referencia. ¿eh? Yo creo. Por supuesto, el que quiere ir a un detalle concreto, eh, inundaciones en eh, Alemania, pues no va a este documento, va a los papers específicos de inundaciones en Alemania y su posible implicación en cambio climático. Este documento habla de inundaciones a nivel planetario. Va a haber más inundaciones a nivel planetario de aquí al año 2050. Una conclusión de este artículo. Esa conclusión requiere 50 páginas de análisis de todos los papers, las decenas de miles de papers publicados sobre el tema. Porque, por desgracia, hay decenas de miles de artículos publicados.
2: Yo, yo creo que la, la, la respuesta a la pregunta de Gastón sería... Eh para tener un documento que refleje el consenso de la comunidad, eh, que creo que es lo que pretende el IPCC. Sí, o sea, y estas sí. 4.000 páginas que dice Francis son una parte. O sea, no se ha publicado el informe, de, el sexto informe del IPCC. O sea, este es el sexto ciclo de evaluación del IPCC y lo que se ha publicado es eh, los resultados de uno de los grupos de trabajo. ¿vale? Uh -huh. Hay tres grupos de trabajo principales. Hay uno que es este, el que ha publicado sus artículos, que es el... Digamos, el más importante para hacer el diagnóstico de la situación de cambio climático, que es el más el más técnico, el más basado en la, digamos, en la geología de, 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 del clima en la Tierra. Y luego hay otros dos eh, grupos de trabajo que presentarán también su, sus conclusiones, que bueno uno tiene que ver con el estudio de los ecosistemas y sus vulnerabilidades, etcétera y otro tiene que ver con posibles medidas de mitigación, etcétera, etcétera. ¿no? Pero el que nos pone sobre la mesa el diagnóstico es este, que es el que se ha publicado ahora. ya se, Seguramente el año que viene eh, saldrán los otros dos y, y el informe global de, del IPCC, incluyendo esa, esas recomendaciones para políticos, no ese sumario para políticos. Que es verdad lo que dice Gastón, yo creo que tiene un punto que hay una especie de círculo vicioso ahí un poco raro. Pero bueno, yo sí creo que es útil, porque muchas veces... A ver, es importante... Eh, en, por, por cómo sociológicamente hemos aceptado o no, hemos asimilado o no, o estamos todavía en fase de asimilar eh, la realidad del cambio climático, eh, es importante mmm, poder tener una opinión de, de la ciencia, por así decirlo. Siempre habrá alguno, siempre habrá algún geólogo, siempre habrá algún, algún climatólogo eh, discordante, siempre habrá alguna nota discordante, igual que hay algún médico antivacunas, igual que hay algún médico que receta homeopatía, eso siempre lo va a haber. Pero hay una postura de consenso y esa es la que quiere reflejar el IPCC y creo que este procedimiento tan complicado que han, que han puesto sirve para eso precisamente, no, para tener por lo menos un acuerdo de mínimo. O sea, esto que dice el IPCC es como el acuerdo mínimo básico de, de toda la ciencia climática. O sea, lo que está muy bien establecido, que de hecho, como digo, se ha criticado que es conservado, por pues de hecho ya llevamos desde el año 90 que se publicó el primer informe, ya sí. tenemos suficiente historia como para ir viendo un poco por por qué línea van las predicciones. Y la verdad es que los anteriores casi que han pecado un poco de conservadurismo, ¿no? o sea, de que, de que lo que se decía en esos primeros informes pues era, eh, en algunos casos... Mmm, incluso un poco, se quedaba un poco corto con respecto a lo que hemos visto luego, ¿no? Y esa es un poco la, la situación y por lo que creo que es importante la, tener un mi, documento de referencia.
0: La, mi pregunta es si ese conservadurismo a veces puede ser un error, es complicado, ¿no? Uno puede pensar cuántas veces uno ha hecho, eh, se han hecho predicciones sobre cuestiones globales que fueron erróneas. Pienso en, en el porcentaje de, de contagio de SIDA, pienso en... en eh, también en, el, en, el, en la capa de ozono, un montón de veces. Puede haber un error propio de las estimaciones. Ahora, también puede haber un error propio sistemático. procedimiento La pregunta es, ¿cuánto puede confiar uno en este consenso entre científicos? No solamente teniendo en cuenta la falla que ha tenido a lo largo de, de, de 90 años, siempre pecar en el mismo lugar, justamente siempre ser, ser conservador y no lo contrario. Por otro lado, cuando sabemos que al menos una pequeña arista de él tiene cierta contaminación política. La pregunta es, eh, ¿podemos, eh, habría que ver la forma en la que es, el documento es establecido, pero la pregunta es, ¿podemos confiar 100% que eso recoge la, sin vicios, sin, sin eh, contaminación, la opinión de, de la comunidad científica? Más allá de que esta también puede, es plausible de errores. Entonces, al menos que recoge la opinión científica o también se ve sesgado por eh, no, Tengan cuidado, muchachos, con lo que dicen, que a nosotros no nos conviene cerrar las minas de cobalto en alguna parte del. Esa es mi pregunta.
2: Por eso te pasará en sitios donde hay una mina de cobalto, pero en el 99,9% de los sitios no habrá minas de cobalto. Habrá otra cosa, cada uno tendrá su cosa, pero no se van a poner de acuerdo entre todos para todos defender su cosa y tal. Bueno,
0: hay capitalismo hay capitalismo en todos lados. ¿no? Bueno,
2: sí, pero, pero a nadie. Pero esto. Bueno, si quieres ahora entramos con lo que quería plantear, las reflexiones individuales ¿no? que cada uno podemos tener. Pero yo creo que esto es un documento que está firmado por muchos miles de científicos y que sí que puede tener un, algo de sesgo de, de diplomacia, en el sentido de que el consenso requiere algo de diplomacia y la diplomacia requiere que, que te vayas quizás a posturas un poco, a alejarte de los extremos, quizás, ¿no? Pero, pero bueno, creo que puede ser una buena indicación. O sea, yo, yo no creo que haya otra cosa más fiable que esto. O sea, Porque un estudio concreto, como dice Francis, de cualquier cosa vas a encontrar un estudio que dice que es bueno o que es malo. La cuestión es cuál es el consenso. O sea, si hay... 900 estudios que dicen que la aspirina es segura y uno que dice que la aspirina da infartos, pues hombre, el consenso será que la aspirina es segura, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es ir, como tú decías, no buscar la mosca en la sopa, sino ver un poco cuál es la, la visión global. Y yo creo que este documento sirve para eso, para reflejar cuál es la visión, el panorama global de la ciencia, de la climatología, dentro de todas sus muchas vertientes, que son muchísimas y muy complejas, ¿no? Pero creo que podemos estar seguros y además vemos una consistencia a lo largo del tiempo, no es que vayan dando bandazos, sino que ya de los años 90 con una visión bastante consistente y una visión, por otra parte, que no es precisamente, no es precisamente indulgente, sino todo lo contrario. Y, y este informe todavía más, dice, tenemos que ponernos las pilas. Eh, ya hay eh, cambios que son irreversibles, o sea, ya hay cosas que aunque ahora sí. apaguemos todo, Ahora apagamos todos todas las luces y, y cerramos todas y, y, y paramos todos los coches y todas las industrias. Y la tierra va a seguirse calentando durante, durante un tiempo, ¿no? Y no solo temperatura, hay otros cambios. Es que impactados. debemos
4: pensar que este cambio no lo estamos provocando solo nosotros. Es una cadena de cosas que se vienen produciendo desde el inicio de la revolución industrial. Claro. Entonces, mmm, viene de muy atrás. Viene de muy atrás. Y ya se han hecho cosas. Eh, tremendas y todo eso acumulado ha llegado a un punto que dices bueno, hay cosas que ya no podemos volver a era el mundo antes de la revolución industrial pero podemos intentar evitar que el mundo sea un infierno porque lo que dice este, este panel de este año, de la versión 6 es eh, sobre todo habla de tema de aumento de temperaturas y te dice bueno, si nosotros reducimos, tenemos que reducir el nivel de CO2 para evitar a toda costa subir en los próximos años ese grado y medio. Porque si nosotros subimos ese grado y medio en los próximos años, esto ya va a ser un declive bestial. Y eso que nos están diciendo, además, en la página web lo vamos a enlazar vienen los impactos de estos aumentos progresivos de temperatura que empiezan por grado y medio, eh, dos grados y luego me parece que era hasta tres grados y por regiones en, en el mundo vamos a poner la información por si queréis consultar cómo os va a afectar
2: claro se refiere es... al, al blog donde ponemos todas las referencias sí. que se lo recuerdo es señalirruido.com y ahí pueden tener todos esos enlaces
4: porque estamos en un punto bastante feo entonces o empezamos a ponernos las pilas, pero claro, también hay cosas que son un poco duras, porque dices, vale, yo me pongo las pilas, no contamino, voy a, bici a toda, voy en bicicleta a todas partes, no eh, intento minimizar mi consumo de energía, vale, pero es que tienes ahí país de al lado que está contaminando de triple. Yo creo que esto deberíamos ir todos a una, ¿no? Todo, a Perdón,
0: una. Sara, pero también hay una cosa ahí con culpar al usuario, que yo uno puede reciclar, sí. puede andar en bicicleta, podemos todos hacerlo, y eso no cambia nada en comparación a lo que debería hacerse, ¿no? Uno, uno va a tener empresas contaminando igual, y uno anda con la bicicleta como un estúpido, por ahí, a mí me encanta andar en bicicleta, pero como un estúpido creyendo que está salvando el planeta cuando en el fondo no lo estamos haciendo, uno es el chivo
4: expiatorio. Absolutamente nada. ¿eh?
2: Bueno, absolutamente nada. No. Yo lo tengo aquí precisamente el diagrama de la contribución relativa de todas las cosas. ¿no? Eh, transporte, por ejemplo, transporte en carretera es el 12% de las emisiones. Eh, industria, que es lo que decía Gastón, es una eh, barbaridad. el uso de la energía para la industria es un 24%. Eh, o sea, si apagamos toda la industria, quitamos el uso de energía, sería un 24%, y, y la, las propias emisiones de la industria, la propia contaminación, son un 5%. O sea, sería un 29%. Eh, hay, hay muchas cosas, quiero no decir, no es un solo factor, no. Es un... Pero
4: es que apagar a industrias inviable, o sea, tienes que buscar formas de hacerla un poquito más sostenible.
2: Bueno, si les parece, porque yo esto, eh, en fin. Eh, nos ha pillado un poco de, de sorpresa porque teníamos otros temas que tratar hoy y, y venía lo del IPCC y podemos estar horas hablando de este tema. Yo creo que podemos estar horas debatiendo y además es un tema no. para tertuliar muy agradable. Sí. Si quieren lo podemos eh, deferir una tertulia detallada para un próximo episodio y hoy les pediría eh, unas pocas reflexiones, cinco minutos a cada uno, así de en vez de tertuliar y dispersarnos aquí, sí. que cada uno diga sus reflexiones en, nada, en cinco minutillos y además se me ha ocurrido que lo podemos hacer, eh, como esto es una cosa que afecta más a las personas más jóvenes, a las generaciones nuevas que a, que a las más antiguas, pues eh, ordenarnos el, las intervenciones por edad, de forma que dejamos a la más joven la última para que sus reflexiones queden más en el, cobre, sean más importantes, digamos, porque lo primero que uno dice todo el mundo se olvida y se queda con lo último. Y, y de hecho propongo empezar yo porque mi opinión es la más irrelevante y, y así les le sugiero un poco las líneas de, de por dónde pensaba que podíamos ir. Yo lo que propondría para pensar en este tema es primero que, que lo separemos de la política, porque este es un tema que está muy politizado eh, y que hay posturas, y a mí me, me resulta incómodo hablar de esto, me, incluso en redes sociales he escrito un blog sobre el tema del el efecto del sol sobre el cambio climático y y, y me es incómodo porque hay mucha gente... Y me pasa como con la pandemia, que también se politizó mucho y se hacía incómodo hablar del tema porque hay mucha gente que tal. Vamos a ver, este es un tema que nos afecta a todos, seas de izquierdas o de derechas, te afecta igual. Y creo que ha habido errores eh, por ambas partes. Lo voy a decir así para, para intentar ser un poco neutral en esto y, y tratar de, de, de hacerme entender por todo el espectro. En el sentido de que la derecha creo que ha algunos sectores, no todas, pero algunos sectores de la derecha ha fomentado un negacionismo que creo que tenemos que dejar de lado todos, seamos de derecha o de izquierda, y creo que la izquierda ha pecado, también eh, quiero poner sobre la mesa de eh, un cierto discurso católico en el sentido de, de culpabilizar a todos y fustigarnos y somos todos muy malos y el ser humano es malvado y tener un sentimiento de culpabilidad y de, y de un eh, y de generar depresión, en el sentido de que esto ya no, no se puede arreglar, no hay nada que hacer, con lo cual la gente dice, pues si no hay nada que hacer, pues, pues nada, pues ¿para qué me voy a preocupar? Y, y luego volveré sobre esto. Eh, otra segunda cosa que quería decir es, vamos a olvidarnos un poco de la culpabilidad, que esto otra cosa se discute mucho, de que si es culpa de unos, de otros, que si China contamina mucho. Sí, pero es que China es la fábrica del mundo, o sea, China está fabricando las cosas que, que nosotros nos compramos, ¿no? Eh, la industria produce para, para que nosotros compremos cosas entonces, a ver eh, en, en mayor o menor medida creo que todo el mundo tiene su, cuot su cuota de culpabilidad y como decía Sara, incluso de generaciones anteriores no solo de la nuestra ¿no? y esto es un tema que viene de largo, de mucha gente yo creo que no es momento ahora de decir disculpas de uno o de otro, vamos a pensar cómo resolverlo, qué es lo que tenemos que ponernos y para eso necesitamos a todo el mundo. Entonces, si empezamos a acusar a uno o a otro, es un problema global. Tenemos que resolverlo a nivel planetario. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Una eh, estructura que no es que no es, eh, que no es capaz, la, la estructura política actual del mundo no es capaz de tratar con problemas planetarios, porque solo hay naciones y cada nación tiene sus propias leyes. Y luego, yo creo que hay muchas analogías entre este problema y el de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Eh, y a mí, a mí sin embargo lo que me falta cuando hablamos de cambio climático es que cuando con la pandemia por ejemplo yo veo que se hablaba mucho del virus de la causa última del origen de esta enfermedad y de las vacunas, del horizonte de la solución, ¿no? Se, se está hablando continuamente de eso siempre. Pues se va estudiando el virus, tal, este es el origen del uh -huh. problema, no sé qué. Y hay una solución en el horizonte, que son las vacunas, que bueno, que es lo que va a venir y nos va a ayudar a, a tener una solución definitiva. Mientras tanto, habrá que hacer sacrificios, pero hay un horizonte, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que el origen del problema del cambio climático tiene mucho que ver con que somos muchos. O sea, que el, el planeta está muy sobrepoblado, es, es una opinión personal que tengo, igual habrá quien no esté de acuerdo conmigo. Y, y creo que no necesitamos ser tantos, de verdad, o sea, porque tengo la impresión de que podemos reducir a la mitad nuestras emisiones y acabaríamos multiplicándonos hasta que seamos el doble y sigamos emitiendo igual, ¿no? Y, y es un problema serio. Como decía un, un amigo mío, sobráis muchos, eh, sobráis eh, en tono jocoso, pero creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. No hemos sido capaces de controlar la población mundial y sigue creciendo de forma, es verdad que ahora con un ritmo menor, pero sobre todo el problema que veo es que el crecimiento sigue siendo mayor en las regiones con donde hay mayor pobreza. ¿vale? Y además resulta que cada vez, por otra parte, esas regiones más pobres del mundo cada vez son menos pobres, lo cual es una buena noticia. O sea, la, la pobreza extrema se va reduciendo y eso está bien, pero esa gente que va siendo menos pobre va consumiendo energía por el hecho de ser menos pobres, porque básicamente eso es lo que hacemos las personas y en general la vida, consumir energía y, y ese es parte del problema que tenemos entonces la situación yo no veo que vaya a mejorar eh, en este sentido, sino que más bien va a empeorar, hay que buscar otras soluciones y yo creo que en cuanto a ese horizonte que en el caso de la pandemia eran las vacunas, para nosotros tiene que ser la fusión nuclear, que para mí se habla poco. Yo no sé por qué no se habla más de fusión cuando se habla de cambio climático. El 73% de, de las emisiones son para producir energía. Um, tenemos que concentrarnos en eso. Uh -huh. Y la fusión es la vacuna del cambio climático. ¿Por qué no estamos hablando un montón de eso? ¿Por qué no se están poniendo todos los recursos del mundo, todos los países en hacer que la fusión sea posible dentro de 10 años, no dentro de 40 ni de 80, dentro de 10 años. O sea, si nos pusiéramos como con las vacunas, con todos los recursos a tope a eso, podríamos acelerar mucho todo este proceso y ese es el horizonte al que tenemos que ver. ¿Podemos hacer sacrificios como con la pandemia? Pues sí, no nos vemos, no nos juntamos, no nos vamos de fiesta, pero tenemos que tener una esperanza de que esto va a acabar en algún momento. Pues con esto igual, podemos hacer sacrificios, pero al final todos queremos vivir bien, queremos que la gente pobre deje de ser pobre, que puedan también consumir energía, necesitamos eh, esa fuente de energía. Y ya con eso eh, lo dejo simplemente decir que tenemos que huir también del discurso catastrofista de que está todo perdido, no hay nada que hacer y vender algo de optimismo porque creo que el problema es que la sociedad está deprimida eh, y cuando uno está deprimido, uno de los grandes problemas de la depresión es que uno no quiere curarse porque llega un momento que todo te da igual. Entonces, necesitamos también vender algo de optimismo y que la gente tenga una ilusión. Todo el mundo sabe que no puedes ir a una guerra diciendo, es que son los otros son son muchos, son, son mejores, tienen mejor armamento, nos van a machacar. No, tú tienes que, aunque aunque sea mentira, le tienes que decir a tus soldados que vas a ganar porque tienes un arma secreta, por lo que sea, te tienes que inventar algo. ¿no? Bueno, en este caso no hace falta inventárselo, tenemos razones para ser optimistas. Eh, moderadamente o, o razonablemente es verdad que hay un problema muy serio pero que no está todo perdido, que podemos revertir esto y que tenemos que vender un discurso optimista para poder revertirlo si no hay nada que hacer, y yo ahí lo dejo eh, creo que el siguiente por edad sería Francis
3: bueno, me toca bueno lo primero que me gustaría aclarar a los oyentes es que si están interesados en cualquiera de las cosas que ha dicho esto, no se lean este informe. Porque este informe no habla absolutamente Eso. nada de lo que ha dicho Héctor. ¿vale? No habla de política, no habla de China, no habla de energía nuclear. Habla de lo que dice la geofísica sobre el cambio climático. Si estáis interesados en cómo influye el sol en el cambio climático, si estáis interesados en cómo influye la atmósfera, cómo está afectando al océano, a sus diferentes capas, qué cantidad de CO2 se está acumulando en el océano, qué cantidad de CO2 se está acumulando en la superficie terrestre, si estáis interesados en cómo se está deshelando los, glaciales, los glaciares, cómo se está deshelando el Ártico, cómo está afectando el cambio climático a la Antártida, si estáis interesados en cómo va a afectar a la precipitación, a la lluvia en todo el planeta, en diferentes regiones, a los zonas, etcétera, cómo está afectando a las corrientes marinas, si estáis interesados en la geofísica del problema, esto es un muy buen resumen, es sí. un más libro de texto, porque está escrito por científicos no está escrito por profesores pero es un eh, buen resumen del estado actual de nuestro conocimiento sobre eso, sobre cómo, qué hemos medido qué hemos observado, sobre todo cómo se compara lo que tenemos ahora mismo con los datos paleoclimáticos datos obtenidos en los últimos miles de años, cómo está afectando y qué nos dicen los modelos, en qué hipótesis se basan los modelos de estimación del de futuro del estado actual. Por supuesto, los modelos dependen de varios escenarios. En este informe, fundamentalmente, se consideran cinco escenarios de emisiones en función de la cantidad de CO2 emitido de aquí al año 2050, como eso va a afectar a 2100. Pero si estáis interesados en temas de política o estáis interesados en temas de lo que vosotros a nivel personal podéis hacer eh, para mitigar los efectos del cambio climático, lo siento, este no es vuestro informe.
2: Muy bien. Eh, Gastón, tu turno.
0: Gracias. Sí, un poco, un poco en consonancia con esto. Uno eh, hay, hay dos razones por las cuales uno puede estar interesado en, en este tipo de problemas. Eh, uno es la cuestión propia de la geofísica, la meteorología, como, como la situación en la que está uno, por una cuestión de curiosidad, por una cuestión de, de, de vocación científica o de interés peculiar. Eso es algo en lo que uno puede o no puede estar interesado. Después está el otro lado, que es en qué se va a hacer con esto, qué se puede hacer con esto, qué uno espera que los gobiernos hagan con esto y qué se eh, aconseja. En ese caso yo no creo que tengamos esa libertad. Yo creo que todos debemos estar interesados. No es que uno puede estar interesado o no. El que no está interesado pero está. Con, hay un imperativo categórico ahí porque todos tenemos que estar interesados por eso. Si es por lo primero eh, la cuestión científica, eh, como bien dice Francis, eh, ese es el lugar para leerlo y eh, no es algo que a mí me interese tanto per se como problema eh, científico, sino yo me hubiese hecho meteorólogo. Me interesan más otras cosas. Eh, en cuanto a lo segundo, lo que todos debemos estar interesados, si a mí me interesa, con las premisas estas, yo creo que no puedo decir nada porque creo que es inascendible la cuestión política. No se puede. No. Eh, es más, yo eh, directamente descreo de cualquier cuestión eh, que discuta el cambio, el cambio climático en cuestión de perspectiva que no haga una profunda crítica del sistema en el cual vivimos, el sistema económico en el cual nos vivimos. No creo que eso, eh, yo algo que no tenga ni siquiera en cuenta el sistema en el que vivimos, el sistema de producción en el que vivimos, me parece que no es un análisis serio del proyecto de lo que puede pasar, de las perspectivas. Directamente creo que es inescindible la cuestión política. Un, ej un ejemplo es lo que dijo Héctor, que dijo que nos exhortó a que dejáramos la cuestión política de lado, no obstante, todo lo que dijo fue político. Porque creo que es inascendible, justamente. Estoy de acuerdo con Héctor. Uh -huh.
2: Muy bien. Bueno, solo te quería puntualizar una cosa. Cuando dijiste que te harías meteorólogo, creo que deberías decir climatólogo, porque es diferente, ¿no? Meteorología es en escalas temporales breves.
0: No, pero también está relacionado, porque así como uno puede pensar en el cambio climático, también puede pensar en cuestiones meteorológicas o, o más locales, ¿no? Estoy pensando en problemas de minería al cielo abierto, por ejemplo, que son de escalas más locales. También hay, eh, tiene títulos parecidos a esto, en cuanto a, a que depende de se entrelaza con la cuestión política de una manera que es cierto, uno puede, como todo análisis, enfocarse en lo, en lo, en lo científico y separar lo otro, pero ese es, ese es queda en una especie de nicho eh, de conocimiento propio del problema natural. Ahora, si uno quiere ir un poco más allá, tanto en cuestiones de escala pequeña o escalas globales, me parece que se entrelaza con la política de una forma inescindible
2: Okay. Gracias Gastón. ¿Sara? Eh, a ver,
4: eh, esta gente del IPCC lleva desde los años 80 avisando eh, con datos científicos de lo que nos iba a pasar y de es una forma de decirnos, oye, tenemos que espabilar, ¿no? nos están dando datos científicos, ellos no dicen lo que tenemos que hacer, como bien dice Francis, ellos están diciendo lo que está pasando a nivel eh, histórico te muestran cómo ha cambiado nuestra eh, las temperaturas del planeta, el nivel del mar, todo, y te muestran modelos que te dicen lo que nos va a pasar. Entonces, es muy importante que empecemos ya, porque si llevan desde los años 80 y no hemos hecho ni caso, yo creo que es importante que se empiece a tener más en cuenta no solo nosotros, que no solo podemos leer, que podemos acceder, sino claro, a nivel político. No podemos estar, eh, que haya países que en los acuerdos de Kioto eh, reduzcan sus emisiones y digan venga, sí, estoy de acuerdo, voy a reducir y otros países se pasen esto por mmm, ciertas zonas. No, eso no debería ser justo. Sí que es cierto que, claro, que países emergentes para que consigan llegar a un nivel como el que hemos alcanzado otros países, necesitan industria, necesitan industrializarse. Y claro, nosotros hemos emitido, ¿por qué ellos no? Pues quizá haya que dotarles de energías limpias, echar una mano al que no tiene. Digamos que esto debería ser algo, como bien dijo Héctor, a nivel global y que quienes tienen que realmente hacer caso a esto... Aparte de nosotros tomar medidas y ser más sostenibles, también los gobiernos y ser todos más sostenibles. Uno no conseguimos nada, no consigue nada una persona, pero todo el mundo consigue mucho.
2: Muy bien, gracias Sara. Pues yo creo que con estas reflexiones lo podemos dejar por aquí de momento. Digo, de momento, pues no sé si en un futuro episodio les apetecerá volver a sacar el tema y, y hablar en más profundidad y debatir más de todo esto que se ha hablado, ¿no? Eh, por Víctor, ahora. Vamos quizás a seguir podía con
3: los podría estar bien invitar a un climatólogo o a alguien sí. así sí. para hablar de este tema, ¿no? Y ver la visión del experto.
4: Un eh, ambientólogo porque, también, gente. O un
3: ambientólogo.
2: Pero bueno, eh, yo creo que es bien conocida. Quiero decir que nos va a decir, nos podrá dar más detalles, nos podrá explicar más cosas, pero, en fin, eh, hay 4.000 páginas de informe del IPCC donde se habla de la... De la de hay lo que, que, que leérsela, ¿no? hay sí. que leérsela. No sé quién se la habrá sí. leído. Porque desde bueno, por lo menos por que figuritas, ¿no? Que es mucho texto. Eh, yo les recuerdo, por cierto, que tuvimos a, al profesor Roger Barry, precisamente, que aparecía en la promo que poníamos al principio de este episodio, en el episodio 53... Tuvimos al profesor Roger Barry en el programa, ¿no? que fue un miembro de este panel y de hecho fue el editor de uno de los eh, informes. El editor es el un poco la persona está encargada de uno de los capítulos del informe, que en este caso era el informe sobre hielo, ¿no? eh, sobre las masas de hielo, porque es lo que él era un experto, que mmm, falleció en 2018, por cierto, y además recuerdo que yo no lo sabía y me lo dijo Francis eh, mientras estábamos un día eh, aquí en, en Coffee Break. Pues eh, nada, por si alguien tiene interés, pues eh, que eh, ahí estuvimos hablando de eso. En aquella época creo que había alguna, estuvimos hablando de alguna controversia que había sobre, bueno, no sé qué escándalo eh, con alguna mala práctica de alguno de los eh, participantes en el panel, pero bueno, que estas Cositas que, ¿no? eh, miserias humanas que surgen a veces en medio de, de todo el esquema científico. En todas porque, partes
4: siempre cuestionabas. Sí,
2: siempre hay alguna, alguna cosa que, que va mal en algún sitio, algún, ¿cómo es? Algún garbanzo. Mm, bueno. negro. Eso, un garbanzo negro, gracias. Bueno, eh, sobre este tema, mmm, había un artículo que salió en Nature Climate Change que nos lo, nos lo sugirió eh, Sara para comentar hoy, que eh, se trata de un artículo, un investigador que se llama Niklas Boers, sobre de, de Berlín, eh, la Universidad de Berlín, sobre eh, las observaciones de, de la corriente de circulación del Atlántico, el, la, el, el bucle de circulación meridional del Atlántico, eh, en los que propone un eh, diagnóstico de, de alerta temprana de cuándo esa corriente podría colapsar, en el sentido de eh, en fin, que estos, estos, estas circulaciones que se producen en el sistema climático pues que pudiera, pudiera desaparecer, ser reemplazada por otra, lo que sea y, y que habla de que esto podría estar ya ocurriendo, Sara, es algo así, ¿no?
4: Eh, sí, sí, ah, es... Mira, tres... nos pones además el
2: grafiquito en el fondo, muy bien
4: Efectivamente, espera, es esta Vale, tenemos la... ¿esa es...? Sí. sí. La corriente de circulación del vuelco meridional de Atlántico es una corriente que, para que los oyentes un poco entren en contexto, es una corriente que lo que consiste es las aguas cálidas del hemisferio sur suben, 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 bordeando América, llegando a Europa calentitas, hasta llegar al norte, al Ártico. Allí se enfrían ese agua eh, salada y caliente, al enfriarse se vuelve mucho más densa y mm, se vuelve muy profunda y baja hacia el hemisferio sur, enfriando. Entonces, ¿qué proporciona esta, esta corriente? Aparte de ser un maravilloso sumidero de CO2, porque ahí almacena y capta mucho CO2 del agua, otra de las cosas que tiene es que calienta Europa. A nosotros esas climas, ese clima benigno de Europa nos lo proporciona esta corriente. Eh, también mantiene el control a los monzones, mantiene el nivel del mar en el norte de Estados Unidos. Mm, digamos que es importante. ¿vale? Esta corriente está muy estudiada y hay dos, hay dos hipótesis sobre ella. Porque pese a que está muy bien estudiada, tenemos dudas. Hay una hipótesis que dice que la corriente siempre es estable, se, se dice monoestable, siempre tiene el mismo flujo de fuerza y hay otra corriente eh, que dice que tiene dos estados, un estado fuerte con una corriente fuerte con bastante velocidad y una corriente más débil, ¿vale? Estado débil. ¿Qué pasa? Que tienen hay modelos que... Avalan esto, pero hay otros modelos que no lo avalan. Entonces esto sigue siendo un poco dudoso. Este estudio que que ha hecho, ha cogido datos desde finales del siglo XIX hasta ahora, lo que viene siendo revolución industrial en adelante, sobre la corriente. Tanto sobre la fuerza de la corriente como salinidad del nivel del mar, vamos, ya salinidad en la zona. En las zonas inferiores del Ártico, ¿vale? Lo marco en el mapa. Como el, la temperatura de agua, en justo en esas capas inferiores, que es donde hace el giro. Eh, lo que diríamos el vuelco. ¿Vale? ¿Y qué se han dado cuenta? Que justo en el sur del Ártico ha habido un aumento, una disminución de la salinidad debido a que el. El casquete polar se está derritiendo y está vertiendo mucha agua dulce y luego hay otro tema y es que no solo baja la salinidad sino que ha habido un aumento de temperatura por eso se derrite entonces este tema eh, también han medido el, el flujo eh, la fuerza de flujo y han visto que efectivamente que se, que es mucho más débil entonces no da una fecha no te dice bueno a ver, lo que te dice es, parece que según los modelos y según el pasado, estimamos que se va a debilitar más. O sea, que se está de, eh, vemos que se debilita y haciendo regresión vemos que se va a debilitar mucho más. Pero no te dice, oye, se va a debilitar mañana, pasado, dentro de 200 años. No lo sabemos. Pero sí que es un indicador de que aquí hay que hacer algo. ¿no? Es justo como lo que decíamos antes. Si se debilita aumentará el nivel de mar en el norte de Estados Unidos Europa tendrá un clima muy frío, o sea, Filomena eh, va a ser todo el invierno eh, va a ser esto un poquito desastre aparte todo el CO2 que dejará de almacenarse que eso también es muy importante entonces ¿qué hacer para que no se debilite esta corriente? pues lo primero lo que hemos dicho justo antes evitar que, el, que los casquetes se derritan porque parece que una de las causas es eso, es ese flujo de agua dulce al mar
2: ¿Algún comentario?
3: Bueno, sí. aquí parece que de rigor mencionar la película, no la famosa película esta de, de 2004 o así, el día después o así se llamaba El día de uh. mañana o el día de mañana.
2: Jamás pensé que esa película se fuera a mencionar en Cofibre y Pensaba que era muy mala. Yo no la he visto, eh. Todo el mundo me ha dicho que era tan mala.
4: Es ¿no? muy mala. Yo llegué a mitad de película y dije: Dios mío, qué estoy
3: viendo. Sí. Plantea la película planteaba eso que se paralizaba la corriente del Golfo y todas las consecuencias. Claro, la película planteaba que eso pasaba en pocos días y, claro, es una cosa que pasará en décadas si empieza a pasar, ¿no? Y será una cosa más o menos. Eh, débil, pero obviamente tendrá importantes implicaciones, ¿no? El, mm. Lo que hay que recordar es que eh, en apariencia es, una, es la corriente más estudiada del planeta, porque, bueno, pasa por la costa eh, este de Estados Unidos y de Canadá, y, y pero sin embargo también una de las corrientes que más secretos oculta porque es extremadamente compleja, ¿no? Lo que lo que ocurre con esta corriente cuando sube, ¿no? Ahí en la cinta de circulación que presenta Sara, que está es la circulación global, ¿no? Eh, eh, corresponde a la parte azul que está entre Estados Unidos y Europa, ¿no? pero eh, la parte que se mete cerca de, de Groenlandia y por todo el norte de, de Canadá es extremadamente compleja. ¿eh? Tiene ahí varias subcorrientes sí. y es muy difícil saber exactamente qué está ocurriendo. Y es una región en la que obviamente tomar muestras es extremadamente difícil y sabemos muy poco sobre lo que ocurre ahí. Con lo que este tipo de modelos pues, eh, tienen esa dificultad, ¿no? tienen la, la enorme dificultad de que eh, deberíamos de conocer mucho mejor eh, la dinámica de esta corriente con objeto de predecir qué futuro va a tener ¿no? y cómo pueden afectar eh, el, ese deshielo que comenta Sara, ¿no? que es clave. Y, pero bueno, el modelo pesimista eh, podría ocurrir en este siglo, ¿no? en el siglo XXI. Sí, también hay que
4: tener en cuenta que si vemos las gráficas de del paper, los márgenes son, son gráficas son un poquito, sí. los márgenes de rojo son grandes, son gráficas sí. con mucho ruido, muy raras, porque claro, no solo han tomado han tomado las muestras del sur, del norte, de tomas de temperatura muy distintas, entonces tampoco hay que coger un poquito, pues eso con
2: sí. Bueno. hay que tener en cuenta siempre que hablamos de y creo que este es un buen ejemplo para ilustrarlo ¿no? que la climatología está llena de efectos no lineales eh, por eso es. eso es un es un sistema complejo ¿no? lleno de, de estos efectos mariposas de inestabilidades en el sentido de que hay veces que un pequeño cambio produce un cambio crítico en algo ¿no? que funciona de una forma entonces llega un momento en que pasas el punto ¿no? pasas el punto crítico entonces ya la cosa se reconfigura a otra forma distinta a veces hay estos efectos que se llaman se suele decir feedback eh, que creo que podemos traducir como una especie de efecto de círculo vicioso en el que cuando pasas un cierto punto crítico entonces algo se vuelve inestable en el sentido de que una cierta perturbación amplifica el efecto y ese efecto lleva a amplificar la perturbación. Por ejemplo, un, un feedback muy bien conocido es el de el hielo y el albedo de la Tierra. Se sabe que las glaciaciones, por ejemplo, no son simétricas, la forma en la que se entra y se sale de una glaciación, sino que es más rápida la salida, el calentamiento, cuando al final de una glaciación es muy abrupto, muy rápido, y se piensa que eso es por, por este feedback del hielo, que cuando se empieza a derretir el hielo, disminuye el albedo de la Tierra, o sea, disminuye cuánta luz refleja la Tierra al espacio, porque el hielo es muy, muy, muy reflectante. Y entonces eso hace que absorba más, y al absorber más, se derrite más hielo. Entonces, este círculo vicioso hace que sea muy rápido el efecto de, de calentamiento con el que se sale de una glaciación. ¿no? Bueno, pues este tipo de feedbacks son habituales en estos sistemas complejos que tienen dinámicas no lineales y y bueno, pues son tan difíciles de estudiar y de, y de predecir y se requieren estas simulaciones por ordenador tan complejas. Pero es lo que hace que no las cosas no son lineales. Es decir, no si yo aumento un grado, los efectos no son el doble que si yo aumento medio grado. O sea, puede pasar que en algunos sitios, además esto va a ser muy local, pues van a cambiar ciertas corrientes de circulación atmosférica, de circulación oceánica. En algunos sitios va a pasar una cosa, en otros pasará otra. Y cuando hablamos de calentamiento global, eso es el promedio del planeta. Pero hay, de hecho se sabe, hay, hay sitios en particular donde... Eh, el clima pues es, ha disminuido la temperatura en los últimos 50 años y está, no pasa nada quiero decir son esas fluctuaciones que hay sobre el sobre el comportamiento global que es el promedio no que es un argumento que se usa a veces como argumento estos de negacionismo un poco antiguo no es decir no pero es que eh, en los estudios en Portugal de las vides en no sé qué se ha visto que se ha enfriado y tal. bueno sí se ha enfriado en esa comarca donde cultivan no, esas uvas y se ha hecho se ha publicado ese paper y se ha hecho muy famoso porque era raro, porque no es lo habitual que pase. Pero sí, pasa en algunos sitios que, que pasa lo contrario. Pero bueno, como, eh, en fin, eh, lo dicho, es un sistema complejo. Bueno, ¿alguna cosita más? Sí, un,
3: un punto importante a destacar, ¿no? Eh, claro, la corriente del Golfo, uno dice, bueno, pues esto afectará a Europa, ¿no? Porque obviamente nos da el clima cálido que tenemos y, y que eh, se trastoque la corriente del Golfo eh, puede implicar que, que, bueno, como comentaba Sara, pues que se enfríe un poquito Europa. Pero realmente lo que va a provocar es un cambio a nivel global enorme, porque eh, recordemos que el Atlántico Norte es una región enorme de la Tierra. ¿vale? Que no estamos hablando de una cosa del tamaño de España, estamos hablando de todo el Atlántico Norte, de toda la costa desde Estados Unidos, desde desde Cuba hasta Groenlandia y toda la costa europea. Eh, eso va a afectar a los monzones, Exacto. Y va a cambiar el ciclo de monzones. Va a cambiar el ciclo de lluvia en el Amazonas. Eso puede cambiar completamente eh, eh, la agricultura en toda Latinoamérica. Y pueden generar hambrunas terribles en Latinoamérica. Y solamente un cambio en la corriente del Golfo. Es decir, no es un fenómeno local. No es un fenómeno... Está perfectamente acoplado. Es uno de los elementos claves de la circulación de calor entre el Ecuador y el hemisferio norte que afecta a, a escala global. El propio artículo en, en Nature Climate Change comenta eso: que, que puede. Caso de que, de que ocurra esta, este colapso, le llama colapso de, de, de esta corriente, eh, probablemente afecte a monzones y a lluvias en el Amazonas. Mm -hmm.
2: yeah. Bueno, venga. Pues si les parece, yo ya estoy un poco harto de la tierra vamos a irnos a, sí. al cielo vamos a irnos al universo que nos gusta súbeme Gastón que diría el capitán Kirk ¿no? En, yo, yo no soy mucho de Star Trek pero no sé algo así, súbeme Scotty llévanos a agujeros negros Gastón que sé que es un tema que no te gusta eh, que te, te, a ti te, te sí. facilita mucho hablar de agujeros negros
0: sí. otra vez tengo que hablar de esto
2: otra vez pero oye para eso, pa eso te pagamos lo que te pagamos en Coffee Break si, si, si te gustara vendría gratis
0: Exacto. Si lo pasara bien, eh, me vendría gratis. No, eh, la, la, había una noticia, hubo varias en realidad, hubo algunas que, que... No sé si todas, desde el punto de vista científico, eran, eh, eran tan importantes, pero ciertamente eran eh, reportes de fenómenos eh, espectaculares, ¿no? Eh, anillos, eh, rayos X... Eh, en torno a agujeros negros que no, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otro pero un poco para recapitular estas semanas que pasaron hubo varias noticias, pues, si alguno o alguna escuchó noticias eh, en, en los medios sobre agujeros negros hubo muchas espectaculares que desde el punto de vista científico quizá no eran tan, tan importantes pero bueno, los efectos eran, eran extraños ¿no? por ejemplo anillos que se formaban por la reflexión de rayos X en, en el polvo circundante en torno a un agujero negro que daban cierto patrón extraño pero había una noticia que, que tampoco eh, que también es, desde punto de vista científico, es sobre, sobre procesos físicos que se conocían, aunque no habían sido observados, pero bueno, observarlos por primera vez es interesante, entonces quería contar una de esas, que era eh, una eh, noticia, porque a veces incluso en los medios la cuentan de una manera muy particular, que es, se vio una radiación viniendo de atrás de un agujero negro. Esa es eh, como, como, como se lo anunció eh, en varios lugares. ¿no? Entonces eso uno puede pensar, ¿qué quiere decir eso?, ¿Traspasó negro la radiación? ¿Cómo puede ser visto algo que está del otro lado? Entonces quería aclarar eh, esa nota y de paso usar eso como oportunidad para contar el trabajo que parece interesante. Es un trabajo de Wilkins y otros, y otros eh, astrónomos astrofísicos que apareció en Nature el 28 de julio pasado, hace una semana y media. Y, y el trabajo eh, es la observación de una galaxia distante, que es, eh, es una es una galaxia que no está en realidad, eh, para, para ser una galaxia que tiene mucha actividad. Es, eh, es una de las galaxias que se llama, eh, del tipo Cypher tipo 1, son galaxias que tienen mucha radiación, especialmente en UV, en ultravioleta y rayos X. Y vamos a hablar de rayos X. Eh, estas galaxias tienen, como, como todas las de ese tipo, como todas, salvo algunas galaxias discusas unanas, como todas las galaxias, un agujero negro. En este caso tiene un agujero negro que más o menos en el centro, un agujero negro supermasivo, ese agujero negro tiene una masa de entre, entre 2 y 3, eh, por 10 a las 7, masas solares. Es decir, unas 30 o 20 y tantas millones de, de veces la masa del Sol. Lo cual lo hace eh, eh, unos 7 8 veces más, más masivo que el centro. Que el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, que tiene 4 millones de masas solares. Este ¿Eh? tiene uno, unas 30 millones de masas solares. Y es un agujero negro que rota. Es una galaxia eh, que tiene un resist para, para galaxias. O sea, uno está mirando acá galaxias que no están, eh, que tienen actividad, que emiten mucho, tiene agujero negro acretando materia, pero que no son quásars. Uno ve la galaxia. ¿no? En los quasars, los quasars son galaxias, pero uno no ve la galaxias, sino que ve solamente. La emisión del núcleo activo. Estas no son cosas tan, tan, tan lejanas para, para, los que, para aquellos y aquellas a los que el redshift le diga algo. Esto es un redshift de 0,07. Z es igual a 0,06. O sea, es una, uno puede resolver la galaxia. Entonces, lo que vieron estas personas es que eh, estas galaxias tienen mucha actividad. Eh, pensemos en el agujero negro. El agujero negro está circundado por un torbellino de materia que su disco de acreción. Y eh, en la corona, en las cercanías del agujero negro, ¿no? ahora podemos decir cuán cercano el agujero negro, hay mucha actividad, en particular fuente de rayos X. ¿no? Hay procesos, eh, procesos que ocurren ahí que son muy energéticos y entonces eh, pueden emitir, y de una manera variable, pueden hacer como pequeños destellos de rayos X en torno al agujero negro. Cuando digo en torno al agujero negro, estamos hablando de más o menos unos... Eh, un agujero negro de estos tiene de tamaño algo así como 100 eh, millones, de kilómetros de ese orden y esto es más o menos a esa distancia, es decir, cuatro veces por ejemplo, la, la, esta fuente de rayos X que ocurre en la corona cercana al agujero negro, cuando decimos cercana nos referimos cuatro veces el tamaño que el agujero negro tiene o sea, del orden del mismo tamaño del agujero negro, no mucho más lejano entonces, ahí muy cerca del agujero negro en la íntima cercanía, repito tres o cuatro veces más lejos que lo que él mismo mide del orden de unos 100 millones de kilómetros ahí hay como, como actividad de rayos X que, eh, lo, que esto, lo que esta gente mío vio es que ese rayo, rayo X, por un lado vos mirás ves directamente con tu, con tu telescopio, ves la emisión pero también ves el reflejo de la emisión en el disco de acreción que rodea al agujero negro se emite pero se ve un eco ¿no? se ve un eco que uno ve la emisión de la corona cerca del agujero negro pero esa emisión también refleja en el disco que está rodeando el agujero negro. Bueno, y uno de esos reflejos, uno estudia muy bien el espectro de eso, porque no podemos hablar de qué, 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 qué espectro uno mira, pero lo que uno ve es que el patrón de emisión de eso es, la, por supuesto, la, la observación directa del, del, de, de, cierta, de cierta fulguración de rayos X, digamos, eh, la, el reflejo en el disco, pero que uno de esos reflejos viene de la parte de atrás del agujero negro. ¿Qué, qué, ¿Y entonces cómo lo ve uno? Bueno, lo ve porque el agujero negro, por su inmenso campo gravitacional, dobla la luz por el campo gravitacional, por efecto lensing. como, repito, esto ocurre muy cerca del agujero negro, es un reflejo en el mismo disco del agujero negro, ahí la luz se curva mucho, entonces viene de atrás, pero uno le ve la nuca al agujero negro, si se quiere, por el, el efecto gravitacional que genera. Entonces uno, mirando con cuidado esa emisión, lo que mostraron es que el reflejo de una emisión de rayos X, generada en la cercana corona del agujero negro rebotando en el disco de agresión pero en la parte de atrás en la que no veríamos si no fuese porque la luz se curva gracias a la gravedad del astro esa es un poco la noticia eh, que salió en Nature hace, como digo, el 28 de julio y que habrán visto muchos por ahí como sale emisión de, de atrás del agujero negro y vieron cómo a veces se las enuncia estas noticias, ¿no? como me un poco... Eh,
2: Fantástica. Ya. Sí, con mucho clickbait también. A mí me gusta, una cosa que me gusta remarcar de este tipo de cosas es que esos destellos de rayos X que dice Gastón. Son fulguraciones y, en principio, lo que pensamos es que son procesos parecidos a los que tienen lugar, por ejemplo, en el Sol, cuando se producen esas fulguraciones solares. Porque tienes un plasma alrededor del agujero negro, un plasma es simplemente el material que está cayendo está ya tan caliente que se ha convertido en un plasma, se le han arrancado los electrones a, a los átomos y tienes eh, los núcleos cargados por un lado, los electrones por otro, eso es un plasma. Y, y ahí también tienes... Algún tipo de dinamo debe estar teniendo lugar, por eso tiene una corona, se habla de coronas de agujeros negros, igual que el sol tiene una corona, que probablemente también es una estructura sostenida por algún tipo de, de campo magnético en alguna geometría que no somos capaces de ver, pero que seguramente está producida por los movimientos de ese plasma que está rotando en ese disco, que está cayendo el agujero negro. Seguramente ahí están pasando un montón de cosas súper interesantes y hay gente que se dedica a simularlas, a hacer simulaciones de plasma relativista en, en las inmediaciones de agujeros negros. Y, y al final tienes también eso, eh, campos magnéticos que se retuercen, como en el caso del Sol, y que acaban rompiéndose entre comillas, produciendo reconexión y generando estas fulguraciones que emiten en rayos X, ¿no? Y, exacto, entonces, exacto. Lo, lo que y me como... queda la impresión de lo que has contado es que es muy indirecta la, la, esa, esa visión de, de rayos X sí. detrás del agujero negro, ¿no?
0: Sí, por otro lado, eh, para estar seguro, estamos hablando de observar relaciones de, en un proceso, en un eco en un, de eventos, en una medición que se hizo en una, una campaña de cinco días eh, que por dos, hecho por dos telescopios en, eh, en enero del 2020. Entonces uno tiene que estar muy seguro de que esa observación, ¿qué está, qué está viendo uno de eso? ¿Cómo, ¿Cómo sabe que lo que está viendo es, es eso? ¿Cómo sabe de qué lado quiere, uno está resolviendo el orden de millones de kilómetros pero a una, a una, a una distancia galáctica? Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno puede estar seguro de que lo que está viendo es eso? Entonces para, para estar seguro de eso uno tiene, debido justamente a lo que lo que mencionaste, toda esa abstrusa dinámica que hay ahí cerca. Está la corona que hace convección, como hace convección, que hay diferencias de temperaturas, hay el porque hay campos magnéticos. Eh, entonces, amplificación del campo magnético debido a eso. Entonces, ¿cómo toda esa abstrusa dinámica no, no la tiene que, que conocer muy bien? Entonces, en particular, se ve muy afectada por el momento angular de la agujerera. Primero por saber bien la masa, y después por saber el momento angular. En este trabajo ellos muestran que acotan el mundo angular por abajo, es decir, saben que el mundo angular no puede ser menor que, y es un, es un, va, un valor muy grande, muy del orden de, de, de lo máximo que puede llegar a, a rotar. Entonces, es, eh, conocen bien eso, pero también hay un, 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 una indeterminación en un factor casi 2 de la masa del agujero negro. Bueno, yo digo que, dije entre 2, 3, 10 a las 7 masas solares, no es que no lo recuerde, sino que, hay una cierta discrepancia de ese factor. Entonces, eh, hay que saber primero muy bien la morfología de este astro. Porque recordemos, un agujero negro tiene una dada masa, si este rota se hace más pequeño, aunque no tenga su masa. Entonces, la dinámica cerca de su disco, eh, el tamaño del agujero negro mismo, puede, puede variar en un factor 2 en función aún con la misma masa, en función de cuán rápido rota. Entonces es importante acotar el momento angular, por eso es que trabajo hace énfasis en esa cota, en saber qué rota y no menos que tal cosa. Y por otro lado, eh, también, eh, sí, está todo, uno, ¿cómo, primero, ¿cómo sabe ¿no? de qué es lo que está ocurriendo ahí? Si no puede resolverlo ópticamente. Eh, o, y en rayos X no puede resolver el ángulo, tiene que inferirlo de otra manera. Bueno, esto, por ejemplo, se hace mirando las radiaciones que vienen de, de, la, de cerca del agujero negro. La línea, una línea muy particular para mirar, es la línea de hierro, porque uno sabe la espectroscopía y sabe cuán corrida está. Entonces, en función de cuán corrida está la línea de hierro, infiere cuál es el redshift gravitatorio, el corrimiento al rojo gravitatorio que ocurre ahí. Entonces uno puede tener información, por ejemplo de cuáles son las geometrías cerca del horizonte. Recordemos que estos son eventos que ocurren a 3, 4 veces la distancia del horizonte, o sea, muy cerca del agujero negro, donde el redshift es muy importante. Entonces uno puede inferir, por ejemplo, cuánto, cuánto rota, y también cuánto rota está relacionado con cuál es su emisión en jets. Entonces hay como, hay como bueno, dependiendo de esta galaxia, en este caso no, pero, pero uno puede inferir con, con ese tipo de cosas eh, la dinámica que ocurre muy en la cercanía al agujero negro, pero como bien decimos, es muy abstrusa. ¿no? Uno hay un montón de hipótesis acerca de, de qué está pasando ahí.
3: Sí, ese es un punto clave, lo que acaba de comentar Gastón. Este tipo de artículos en Nature sobre la primera vez que se observa un fenómeno en astronomía y astrofísica, los oyentes habituales del programa saben que somos muy críticos con ellos, ¿no? Porque en Nature siempre se publica lo último de lo último de lo último con el último análisis. Son unos datos que están al borde del sí del no, ¿vale? O sea, está todo tan al borde de la tecnología de observación... Claro, eh, eh, estos instrumentos no nos permiten ver claramente esa línea del hierro, la K alfa, ¿no? Una línea de fluorescencia del hierro, una transición LK eh, en el hierro muy famosa, no lo permiten ver bien. La línea por efecto relativista se ensancha, aparece eh, una especie de, de rebote eh, eh, a mayor eh, energía, ya o sea, tienes tanto efecto de eh, desplazamiento al rojo como desplazamiento al azul. ¿eh? Y, y, entonces es bastante complicado. Cuando uno mira las predicciones, han utilizado un código de rayos, de trazado de rayos, de gráficos por ordenador de toda la vida, relativista, para coger la fuente colocada esos cuatro veces el, el radio de Schwarzschild sobre el agujero negro y ver cómo se refleja en un disco y, y cómo podríamos ver esa señal reverberada, esa señal doble, ese eco. Eh, que nos mostraría la, la misma señal reflejada en dos lugares, delante y detrás del agujero negro, respecto a la visión, a la, eh, digamos, al ángulo de visión, ¿no? Pero, claro, eh, cuando tú miras las simulaciones teóricas, que son unas curvas continuas, se ve, por ejemplo, la primera figura de, del artículo, eh, te aparecen la, los datos observados y el ajuste de las curvas y, claro, ¡fuf! Eh, el ajuste es muy complicado, el verlo, ¿no? Se ve algo mejor en la, en la frecuencia más, en las energías más altas, de 6 a 8 kiloelectronvoltio. La línea del hierro está aproximadamente en 6,4 kiloelectronvoltio. Aquí creen que la observan del orden de 6, con una especie de, de, de cola más ancha, alrededor de 10. Eh, pero esa figura es la que se ve un poquito más clara, pero cuando ves el espectro a menor energía, pues estoy viendo ahora mismo la figura, entre 1 y 3 kilómetros voltios, pues prácticamente no ves nada. Entre 3 y 5 ves un pico, pero bueno, es que hay dos o tres picos más. porque qué este pico? Eh, o sea, eh, entre 5 y 7 te pasa lo mismo. Entonces te encuentras... Eh, a mí me genera muchas dudas. Yo creo que este artículo va a generar muchas dudas hasta que no, sea, eh, hasta que no se vuelva a ver. Eh, si no en esta galaxia, en otra galaxia, en la que se pueda llegar a ver, que esto es difícil, ¿no? Son fulguraciones muy, muy intensas para que se pueda ver ese rebote, esa, esa doble señal que ellos vieron, y, y, y la interpretación de esa señal es extremadamente quisquillosa, ¿no? Entonces, yo creo que tenido este artículo, a nivel de revisión por pares, ha tenido muchas críticas, no sé si Gastón ha tenido la curiosidad por ver la información suplementaria, eh, eh, no, es no, 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 no eh, eh, sorprendente, no. es solamente una página. Y una página es eh, una hipótesis alternativa. ¿no? Entonces, probablemente algún revisor le ha obligado a, a poner una hipótesis alternativa eh, y entonces en esa hipótesis pues dicen que en realidad no están observando esta señal de reverberación, sino que están hablando otra cosa, pero lo ponen solamente en una página con tres párrafos y, y lo dejan así como de pasada, pero está en la información suplementaria no lo mencionan en el, en el artículo principal yo que sé, este artículo la, la figura preciosa la figura ador, no la figura es el, el esquema no el, el, el esquema de lo que está ocurriendo es preciosa y, pero después cuando yo veo los detalles, a mí me, yo no estoy experto, pero me chirría mogollón eh, el análisis que han hecho, o sea yo veo ahí mucho sesgo de confirmación, pero claro, yo no soy experto y, y, y los datos se supone que están públicos, los códigos con están públicos, se puede tratar de repetir el análisis, yo no lo voy a hacer, pero a mí me genera muchas dudas. De hecho,
2: eh, creo que son datos del, del telescopio XMM-Newton, XMM sí. ¿no? con lo cual... Y el
3: Nuestar son? también, de Nuestar y de XMM-Newton, están procesados, claro, sí. la, la señal que tienen no está bien factorizada en banda, y ellos aplican un software que también parece que es estándar para factorizarla en diferentes bandas y tratan de interpretar la señal a partir de lo que ven en diferentes bandas. Sí,
0: el trabajo, el trabajo tiene en cuenta las dos, las dos
2: observaciones de los mm. dos telescopios. Son datos de archivo, creo, entonces. No, son, no, son datos. Creo, no sé cómo es con Nustar, eh, pero con el XMM-Newton sí creo que los datos se publican y cualquiera puede ir luego y hacer eh, y hacer algún análisis con, con datos anteriores. Y creo que estos eran de esos, de archivo, ¿no? si no recuerdo mal. No si sé sí, de todas forma de... lo, lo
3: incluyen, me incluyen el enlace para quien quiera repetirlo puede yeah. puede hacerlo con relativa facilidad, entre comillas, ¿no?
2: Vale. vale. ¿Y, Pero ¿y digo, esto? a mí me
3: genera dudas porque cuando veo los ajustes a mí no me compensa en nada. Entonces, claro. Uh, es el ajuste óptimo, ¿vale? O sea, hemos probado muchísimos parámetros para la altura de la fuente, para el tipo de reflectividad que tiene el disco, todo eso no, no los conocemos, eso no lo tenemos que inventar. Se han probado muchos valores y tienen un ajuste y el ajuste es malo, pues tú dices, uf, pues ¿cómo serán los que no, no se están ajustados tan finos? ¿no? Yeah.
2: Esto lo, lo interesante sería quizás ver la diferencia de calidad entre el ajuste que pones y los que has descartado, ¿no? Porque yo a veces he visto artículos en los que una detección eh, te pone en el ajuste con el elemento detectado y sin el elemento detectado y dices, bueno, sí, es un pelín mejor con el elemento, pero, pero tampoco veo yo que esto sea tan claro, ¿no? Sí, a veces es un poco... Sí. Y, y después esto, ellos plantean, Nature... la, la
3: figura clave para ellos es la figura 4, que es la figura de residuos, se supone que eliminan el, el, el modelo teórico y, y, y observan los residuos, observan un exceso en el residuo. Sí. Eh, pero, claro, mmm, eh, ellos dicen que está muy claro, que aparece ahí, porque hay una banda, la banda entre uno y dos y pico eh, kilos de que es muy, muy continua, en la que no hay habitualmente eh, nada que la altere, y esta, este eco pues, se ha colado un poquito en esa banda, ¿no? Sí. Yo, sé, yo no soy experto, pero y supongo que será una señal súper clara y por eso se ha publicado en hecho Pero a mí no me convence que sea una observación muy, muy clara, ¿no? O sea, pero claro, es que está como está al borde, está al borde de lo que pueden dar los instrumentos y de lo que podemos analizar, pues habrá que ver qué dicen futuros artículos, si lo critican o, o lo aceptan.
2: Yo, yo, yo. Pues sí, yo, a mí es que me gustan mucho estas, todos estos trabajos sobre los entornos de agujeros negros, ¿no? Me, me encantan los agujeros negros y lo que los rodea también. Me parece que tienen que ser sitios fascinantes para visitar. Eh. No solo, siempre estamos pensando claro, en Claro, y hay que recordar negro, que esto no... es un agujero
3: negro supermasivo en el centro de la galaxia, ¿vale? Que mm. no estamos observando realmente un agujero negro separado Estelar. de la galaxia, que sí. la galaxia tiene que influir también,
2: ¿no? Sí. Esto, Gastón, sería la razón por la cual el hecho de ver esta nuca del agujero negro, la luz de detrás, es la razón por la cual en la representación estándar moderna de agujeros negros, la que vemos en Interstellar, eh, que, por cierto, eh, tiene su historia esa representación porque hubo un astrónomo francés, ¿cómo se llama?
0: Jean Luminé.
2: luminé. Luminé, exactamente. Luminé. Luminé. Que lo había hecho a mano, <ríe> calculando y poniendo puntitos sí. a mano. muy mídolo. Muy sí, sí, tremendo. Mi un día, un hizo, día cálculo por sí, hizo
3: cálculos por ordenador. Dibujó la figura sí. a mano porque sí, era sí. de los 70. No, no, pero bueno. Los no, cálculos claro. lo hizo con ordenador.
0: Sí, sí, pero hizo el dibujo Está vivo, mano está vivo. Y, está vivo y, sí. y, y, y aparece por ahí cada tanto
3: y tiene varios libros de divulgación, uno de ellos llamado sí. Agujeros Negros, del principio de los 80, que es muy bueno, estaba muy bien
2: un día, un día hablamos sobre él, pero bueno, lo que quería decir es que en esa representación clásica es la razón por la que vemos el, el agujero negro y que hace el disco como una especie de sombrero a su alrededor, que la parte de detrás sí, mismo... del disco la vemos alrededor, ¿no?
0: Exacto, es el mismo fenómeno, en este caso eh, sería un evento reflejado ahí, en lugar de ver toda la imagen que viene por arriba pero es exactamente eso Sí, exactamente. sí
3: bueno, pero aquí no, en esa imagen famosa lo que vemos también es la luz de por debajo lo doy por debajo se curva y nos muestra esa imagen. Entonces el agujero negro es como una especie como de círculo con una parte, no sé, como un ojo, ¿no? Claro. Por arriba y por abajo. Aquí, embargo, aquí, como, aquí, no. aquí como es, la, un, aquí la como es
0: un reflejo. Está
3: reflejado en la parte de atrás respecto al observador que yo miro y la parte de adelante. Entonces tengo una doble señal. Tengo la señal que se refleja en la parte de adelante de, del disco, por la parte de arriba del disco, nada de abajo. Por la parte de arriba, que es más próxima a mí, pero y veo una segunda señal retrasada unos kilosegundos. Eh, debido al reflejo detrás, que se curva, esa luz reflejada atrás tendría que irse en dirección opuesta, mm. pero el agujero negro la curva y me la trae en dirección hacia mí. Mm. Entonces me llega más tarde porque ha recorrido una distancia más grande sí. para llegarme a mí.
2: Pero digo que, que, o sea, mi pregunta era que, al igual que en la representación clásica del agujero negro, la parte de atrás del disco, la vemos, que, que esa es luz que debería irse hacia el otro lado, y sin embargo la vemos nosotros también porque hay una parte que, que se dobla y llega a nuestra línea de visión, ¿no? Entiendo. En fin, bueno.
0: Sí, o sea, el, el fenómeno el fenómeno físico es el mismo Bendy. Lo que, lo que decía Francis, que es cierto, es que en este caso no es la misma emisión del disco, sino algo reflejado en él, no es la de abajo, la verías porque no hay transmisión. No obstante, si hubiese también transmisión, sería... El, el fenómeno físico que está atrás de esto es el mismo.
2: A mí todo esto me siempre me deja pensando se, se podía haber salvado desde, desde mi, mi modesto e ignorante punto de vista se podía haber salvado la película Interstellar si el piloto hubiera tenido que pilotar la nave por el disco de acreción y hubiera tenido que ver esas eh, protuberancias magnéticas que se formaban y explotaban dando lugar a grandes fulguraciones y le hubiera tenido, hubiera dado una justificación a tener que ir con un piloto eh, por esa zona, aunque aún así hubiera sido difícil, seguiría siendo difícil justificar por qué no lo hace el robot, que, que es mucho mejor para todos todo, ¿no?
0: Yo no, que, no que, llegué no... tan lejos en la película, <risa> ¿sí? pero, pero vi fragmentos y sí, en un momento se ve el disco de la presión, ¿no? Mm. Y, sí. Eh, sí, sí. Que, es cierto que no anduvo por ahí, muchacho, sorteoso, pero, sí. pero creo que se ve justamente ese efecto. Todo.
2: Bueno, tiene momentos, ¿eh? tiene, tiene cosas muy espectaculares. Eh, vale, pues si les parece entonces vamos poniendo fin y vamos a ver si hay alguna pregunta en el, en el chat del directo. Aquí comienza Señales de los oyentes. Muy bien, pues aquí estamos y como siempre le damos las gracias a Bruno Jiménez que nos ha recopilado algunas preguntitas para no tener que andar buscando arriba y abajo. Eh, por ejemplo, Juan Manuel Cruz nos pregunta si podría un agujero negro combar la luz procedente de una estrella hasta llegar a devolver parte de ella en dirección contraria, devolviéndola hacia la estrella que la generó. O sea, entiendo que la luz que sale de aquí, si puede llegar un agujero negro, dar la vuelta alrededor y volver y volvernos a nosotros, por ejemplo.
0: A nosotros. Bueno, a priori, a priori sí. Eh, creo que el que trabajó en eso, y en uno de sus últimos trabajos antes de morir, pues fue prolífico hasta sus noventa y tantos años, fue Wheeler. John Wheeler tiene un trabajo... Eh, yo, ya existía Archives, me acuerdo, yo hacía el doctorado, creo que se llamaba Retro Lensing en el momento, y creo que tenía un poco esa idea. A priori sí, pero bueno, no es una cosa que no vaya a, a esperar a observar, porque, bueno, ¿por qué no en realidad? O sea, habría, habría que ver una configuración muy particular, tendría que ver la, la emisión y luego el agujero negro más allá de ella, y ver el, el eco, pero para que eso se pueda ver, tiene que estar lo suficientemente cerca. Pero a priori no, no hay ninguna dificultad, eh, Físicamente se puede, ahora que se haya un, un sistema que permita ver eso, es difícil de imaginar.
3: Y, y bueno, y tiene que pasar muy cerquita del agujero negro, ¿no? o sea, del horizonte. ¿no? Si o se aleja más, eh, normalmente escapa, ¿no? No, no llega a dar la vuelta completa y, y llegar a nosotros. Es un poco
0: Pero hay eventos de ecos, ¿no? Eh, hay eventos de ecos por ahí, eh, de misiones que, que se esperan incluso todavía seguir viendo en unos años de vuelta a otro lado. Otra reverberancia.
2: Vale, eh, pregunta Daniel Caballero, y ya con esto lo dejamos por hoy. Sí, eh, pregunta por la radiación de Hawking. Fíjate que bien, las, las dos preguntas han sido de, de astrofísica. Eh, mm. Es la radiación de Hawking, ¿es materia que llega a salir del agujero negro? ¿Cómo se produce? Podemos repasarlo, porque esto es algo de lo que hemos hablado ya en alguna ocasión. Sí, quizá, si quiere... quizá
0: Francis pueda... Mira, hay, hay, mucho, hay muchas formas de, de obtener el resultado de Hawking, hay muchas maneras independientes. Eh, algunas que calculó Hawking, y en, en las cuales no es así, o sea, la radiación de Hawking es un proceso distinto que tiene que ver con la creación de partículas eh, en el vacío cuántico, en particular cerca de un horizonte de eventos donde el campo gravitatorio muy intenso. Esa es la razón. Eh, y esas partículas se crean cerca del agujero negro, pero afuera. ¿no? Ahora, es cierto que en, en los años 2000 y algo, eh, Parik y Wilczek reobtuvieron la radiación de Hawking haciendo el cálculo como un efecto túnel, como, agujeros como partículas que salen del agujero negro por efecto túnel. Y el resultado es eh, equivalente. Entonces, estrictamente hablando, uno puede pensar ese proceso como un efecto túnel. Eh, lo cual uno dice, bueno, pero es una cosa o es la otra. Bueno, eh, no es la primera vez en física que hay dos descripciones eh, distintas a priori, pero equivalentes al mismo fenómeno. Y si uno piensa que un par de partículas y partículas que se crean cerca del agujero negro, una entra al agujero negro y la otra sale, también puede pensar eso como una, una, un efecto túnel, que es la cuya trayectoria de la partícula que, entra, que está dentro y sale, es el recurrido de la antipartícula que entró. En realidad es una partícula saliendo y la otra que nos llega a nosotros. Entonces, no sé si Francis quiere agregar algo, pero esta es esa ventana como habrá pensado de esa manera, efecto túnel, Pero no es materia en el sentido clásico.
3: Claro, aquí el punto clave es la palabra materia. O sea, que nos encanta la palabra materia y la, materia, la palabra materia no es aplicable muchas veces a muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, para la relación de Hawking, la palabra materia es difícilmente aplicable. ¿Vale? Eh, la radiación de Hawking en un agujero negro normal es fundamentalmente gravitones y fotones partículas sin masa y solo cuando el agujero negro es muy pequeñito empieza a emitir electrones etcétera, ¿esos electrones son materia? ¿es materia de la estrella que formó el agujero negro la que sale? O sea, es decir a mí el concepto, la palabra materia no me gusta yo no hablaría de materia asociada a la radiación de Hawking la radiación de Hawking, ¿no? la radiación de Hawking. Eh, es una emisión térmica de, de un agujero negro porque está caliente y, y, y tiene una temperatura pues por efectos cuánticos ¿no? y, y, y yo no, no hablaría de sale de dentro del agujero negro el origen de la reacción de Hawking se estima aproximadamente una, una distancia de unas dos veces alrededor de, de Sbarchi es decir, el, el, el origen estimado, o sea, cuando tú como observador externo miras de dónde sale la reacción de Hawking, si pudieras llegar a verla lo que verías es que sale de fuera del agujero negro. ¿Y por qué sale de fuera del agujero negro? Porque la relación de Hawking es muy grande. La longitud de onda de la radiación de Hawking está picada, eh, en una amplitud obviamente, una distribución de probabilidad, su pico ronda el diámetro del agujero negro. Es decir, la relación de Hawking es tan grande como el agujero negro. Entonces, cuando tú te imaginas una partículita saliendo del agujero negro... Te imaginas un agujero negro muy grande y una partícula muy pequeña que sale del agujero negro. Eso es mentira, eso no sale. La probabilidad de que salga eso es extremadamente pequeña. Lo que sale de verdad del agujero negro son cosas que tienen el tamaño del agujero negro. Entonces, Cuando tú quieres ver un objeto del tamaño del agujero negro saliendo del agujero negro, tú solamente lo puedes ver cuando ese objeto está colocado fuera del agujero negro. ¿Vale? Un agujero negro del tamaño, un objeto de ese tamaño lo ves cuando está fuera completamente del agujero negro, es decir, lo ves salir de fuera del agujero negro. Entonces, la palabra materia que sale del agujero negro no tiene sentido. ¿vale? O sea, es un fenómeno físico completamente diferente. Es en el entorno del agujero negro, una especie de atmósfera, entre comillas, es el entorno del agujero negro, ves que radia eh, eh, partículas.
2: De hecho, se puede ver de alguna forma como igual que haciendo la analogía del principio de equivalencia de un campo gravitatorio de espacio-tiempo curvo con una aceleración. Sabemos cuando hay un, un sistema de referencia en aceleración ve crearse partículas por efecto Unruh. O sea, realmente el propio espacio-tiempo curvo debería provocar la aparición de partículas, ¿no? O sea, que la, la el, propia, amigos, de, sí, el, la propia el, 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 el propio entorno del agujero negro, al estar tan curvado el espacio-tiempo, ya debería provocar la aparición de partículas, ¿no?
0: Bueno, sí, de hecho, cuando eh, es, es, es un buen punto. Incluso eh, eso, si se quiere, es una de las expresiones del principio de equivalencia en el contexto de la relatividad general. Estar frente al agujero, al agujero negro eh, quieto, o sea, me compro un cohete para estar viéndolo, y entonces sentir la radiación de Hawking que viene de ahí, es equivalente a estar acelerado en un espacio en el que no hay agujero negro. Es el principio de equivalencia. Estar frente a un campo gravitatorio, pero no en caída libre, es lo mismo que estar sin campo gravitatorio, pero acelerado. Y de hecho no puede, puede ver cerca del agujero negro, sino toma la, la métrica de Schwarzschild y hace cálculo de qué geometría vería un observador muy cerca del horizonte, vería aquella geometría de un espacio sin agujero negro, pero en el cual él está acelerado. Y en ambos casos uno tiene una temperatura, como bien intuís vos, y la temperatura es la misma. O sea, eh, de hecho, eh, este, hay una nota histórica que importante, que es la radiación de Ulru fue, fue, fue descubierta después de la de Hawking. Oh, y de hecho... Es un toy model para entender la de hockey. De forma. Mm. Es al revés de lo que uno piensa. Uno Yo lo enseña al lo revés, revés cuando. Sí. Es que uno lo enseña al revés porque la de es más sencilla. Entonces, cuando uno da un curso, empieza con algún ru. Pero la razón es justamente al revés. Se dio un rubino con ese ejemplo, justamente para simplificar, como toy model, que era lo que estaba pasando en la mujer.
2: Honesta. Muy sí. bien, estupendo. Pues, muchas gracias. Eh, gracias a los oyentes por sus preguntas siento que hoy no hayamos podido extendernos mucho pero lo que se nos ha extendido hoy mucho es el programa y les recuerdo que tenemos una parte grabada que tendrán que escuchar en el podcast y que no se la pierdan porque vale la pena esa entrevista con Emilio Rey que, que estuvo muy divertida y que pueden aprender incluso un hobby nuevo quién sabe eh, nada más pues gracias Francis Gastón Sara y también a María que hoy la verdad es que he aprendido mucho y nos vemos la semana que viene si ustedes lo tienen bien Sí. Nos vemos.
0: Chao, Ta chao. Chao a todas, a todos.